1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und es ist die erste Folge in diesem Jahr mit Burkhard Benneken. Hallo an dich.
0: Hallo Simone, auch im neuen Jahr wieder zurück (lacht) am Strafverteidiger-Horizont.
1: Na klar und du legst heute direkt so richtig los, denn unsere Akte besteht direkt aus Zwei Fällen. Es geht um die ganz klassischen Fälle von Aussage gegen Aussage. Die gibt es im Strafverteidigeralltag wahrscheinlich sehr, sehr häufig, Burkhard. Und in den verschiedensten Ausführungen kann ich mir vorstellen.
0: Absolut. Und deshalb finde ich diese Podcast-Akte auch besonders wichtig, Mhm. weil ich glaube, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer gar nicht sich so vorstellen können, wie oft wir eine Beweissituation in Strafverfahren haben, wo es eigentlich am Ende nur eine einzige Aussage einer einzigen Person gibt und sonst objektiv eigentlich gar nichts groß. Und trotzdem kommt es in vielen Verfahren zu Verurteilungen und natürlich ist da auch ganz, ganz schnell mal jemand falsch verdächtigt worden. Mhm. Ja, und ich höre natürlich von vielen Mandanten, die wollen unschuldig sein und manchmal hat man auch den Eindruck, der ist tatsächlich unschuldig und äh, wird am Ende trotzdem leider verurteilt. Ähm, es gibt aber auch die Konstellation, und die über, über die reden wir heute, wo man dann ganz klar am Ende sagen kann, hier wurde von den Anzeigenerstatterinnen in diesem also von Frauen, ganz bewusst die Unwahrheit gesagt. Es wurde ganz bewusst falsch verdächtig und dafür gibt es Gründe. Und das ist natürlich auch einer der Aspekte, Simone, warum ich Strafverteidigung überhaupt so wichtig finde, mhm. ja, dass man wirklich auch mal sich vergegenwärtigt. Es gibt halt eben ganz, ganz schnell Vorwürfe, gerade bei unserem Rechtssystem, wo eine Aussage ausreicht, um einen anderen zu verurteilen. Und da ist es halt eben so wichtig, dass dann auch engagierte Strafverteidiger an der Seite von Beschuldigten sind, egal was denen vorgeworfen wird.
1: Denn wenn eine Aussage gegen eine andere gestellt wird, dann ist ja klar, beide Aussagen können so nicht stimmen. Eine von beiden ist eine Lüge, eine Falschaussage. Wir hatten hier im Podcast schon oft das Thema falsche Aussagen und Lügen. Zum Beispiel, wenn Straftäter andere anschwärzen, um so vermeintliche Strafmilderungen zu erhalten. Oder auch Mandanten, die ihre Anwälte anlügen zum Beispiel, um in einem besseren Licht zu stehen. Heute geht es zum Beispiel um die Falschaussage aus Rache. Ein ganz starkes Motiv und ein ganz starker Antreiber für viele Menschen, kann ich mir vorstellen. So stark, dass sie manchmal Rationalität, Vernunft und Empathie komplett ausschaltet. Zum Beispiel bei zurückgewiesener, beziehungsweise nicht erwiderter Zuneigung. Fangen wir mit dem ersten an. Die 38-jährige Hanife, so nennen wir sie in der heutigen Akte, geht Anfang November 2021 in eine Polizeiwache in Süddeutschland. Sie zeigt Mustafa an. Den Namen haben wir ihm gegeben. Mustafa ist damals 52. Er hat die türkische und die niederländische Staatsbürgerschaft und in der Türkei gehört ihm ein Restaurant mit 18 Angestellten. Und er soll mit Drogen im großen Stil handeln, so Hanifes Aussage bei der Polizei. Wie lauten die Vorwürfe genau, Burkhardt?
0: Hanife geht praktisch aus dem Nichts zur Polizei, mhm. hat im Koffer noch 9 Gramm Heroin, mhm. die sie mitbringt, wirkt, so sagen es auch die Polizeibeamten hinter im Gerichtsverfahren, sehr aufgelöst, sehr verängstigt, weint auch etwas und sagt dann sinngemäß folgende Geschichte. Ich habe den Mustafa kennengelernt. Dadurch, dass er in das gemeinsame Haus gezogen ist. Das war eigentlich nur ein Nachbar. Wir haben uns aber ganz gut verstanden und angefreundet und haben dann auch verschiedene Fahrten zusammen quer durch Deutschland gemacht. Da ist mir schon mal ein bisschen komisch vorgekommen, dass der Mustafa angeblich immer so große Tüten in den Kofferraum gepackt hat, aber mhm. sie hätte sich nichts dabei gedacht. Und ja, und dann sagt sie auch, ich habe die Originalakte hier vor mir liegen, Ende Oktober 21 fand ich beim Aufräumen meines Schlafzimmers Zufällig einen Rucksack. Dieser war im hinteren Bereich meines Schlafzimmerschrankes eingeklemmt. In diesem befand sich ein brauner Block, eine vesper mit einer Zahnpasta-ähnlichen Substanz, kleine gefaltete Briefchen, ein Gemisch ähnlich wie Zimt und Zucker, eine kleine schwarze Waage, Messer, Löffel und Teller. Und dann sagt Hanife der Polizei, ähm, sie wäre total überrascht gewesen, hätte das natürlich angeblich gleich mit Mustafa, meinem späteren Mandanten, in Verbindung gebracht, hätte diesen Block, den sie da gefunden hat, in diesem Rucksack zerkleinert und zwar mhm. wohl mit einem Hammer, mit einem Messer ähm, und hätte dann sich überlegt, sie will an sich das ganze Material wegschmeißen, entsorgen, weil sie Angst hat, dass sie möglicherweise selbst auch dafür bestraft wird, obwohl sie ja keine Ahnung gehabt haben will, mhm. was da in ihrem Kleiderschrank war und will dann dieses Heroin, es sollen dann angeblich 220 Gramm gewesen sein, äh, in ihr Auto gepackt haben und dann auf einer Bundesstraße in der Nähe von Weiblingen, möchte sie das dann in einer Ausfahrt äh, ja aus dem Fenster geworfen haben. Mhm. Und 9 Gramm von diesen insgesamt 229 Gramm Heroin, wie sie später von Mustafa am Telefon erfahren haben will, hat sie dann zu Beweiszwecken aufbewahrt. Aber sie macht nicht etwa den Gang direkt zur Polizei, sondern wartet noch fünf weitere Wochen, nachdem sie diesen mhm. Fund gemacht hat in ihrem Schlafzimmer. Und sie macht auch Folgendes, ähm, jedenfalls nach ihrer Aussage, vernichtet sie alle weiteren Insbesondere den Rucksack, äh, Mhm. die Feinwaage und alles das, was sie da noch gefunden haben will angeblich, hat sie vernichtet, äh, an anderer Stelle in ihren Hausmüll geworfen und so weiter. Also um es kurz zu machen, all das, wo DNA zum Beispiel nachweisbar gewesen wäre von Mhm. Mustafa, dem sie das ja zuschiebt, ähm, das beseitigt sie und nur diese 9 Gramm Heroin, die verpackt waren, gibt sie dann der Polizei ab und sagt, das muss vom Muster verstammen, das habe ich zwischenzeitlich auch erfahren von ihm. Es stimmt, ich habe fünf Wochen gewartet, bis ich hier zur Polizei gegangen bin. Ich war mir erst unsicher, ob ich überhaupt die Anzeige machen soll oder nicht. Mhm. Aber gestern, da hat er mich angerufen und hat mich bedroht, als ich ihn dann mit dem Fund konfrontiert habe und hat gesagt, das ist so wertvolles Zeug. Das habe ich vor anderthalb Jahren ungefähr in dem Kleiderschrank versteckt und ich möchte das jetzt sofort wieder haben oder das Geld für den entsprechenden Wert an Heroin, mhm. also mehrere tausend Euro soll er da angeblich gefordert haben und deshalb, weil sie jetzt so große Angst habe vor Mustafa, sei sie zur Polizei gegangen und hätte das Ganze angezeigt.
1: Schwere Vorwürfe gegen Mustafa also, zudem diese Vorwürfe trotzdem auch zu passen scheint für die Polizei. Denn in den Niederlanden hatte in der Vergangenheit schon die ein oder andere Straftat begangen. Das muss man sagen, Burkhardt.
0: Ganz genau. Es wurde ein niederländisches Führungszeugnis beigezogen. Und tatsächlich ergibt sich daraus, dass Mustafa vor über 20 Jahren mhm. wohlgemerkt dort schon einmal wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, auch wenn es nicht um Heroin ging, verurteilt wurde und auch eine Gefängnisstrafe mal kurzzeitig hatte. Mhm. Das, das sagt auch die Anzeigenerstatterin Hanife der Polizei, hätte er ihr auch erzählt. Mhm. Deshalb sind die überhaupt darauf gekommen, diesen äh, Auszug beizuziehen. Und dann sagt die Polizei, das ist ja alles total stimmig. Ja Und äh, kommt natürlich alles auch ein bisschen merkwürdig den Polizeibeamten vor. Ähm, Insbesondere, dass man da 220 Gramm angeblich aus dem Fenster äh, geworfen haben will. Aber, und das ist natürlich hinterher nochmal ganz wichtig, die Polizei nimmt das letztendlich ungeprüft zur Kenntnis sagt, die Frau weint hier auch noch ein bisschen. Die wirkt sehr aufgeregt, aufgelöst und ähm, dann passt ja auch noch der Auszug von dem Mustafa Hm. aus den Niederlanden über sein Strafregister dazu. Also lassen wir das mal so und dann macht die Polizei eins vor allem nicht, Simone. Sie macht keinerlei Nachforschung. Sie Mhm. geht weder an den Ort, wo jetzt angeblich die Hanife diese 220 Gramm aus dem Fenster geworfen hat. Diese
1: Autobahnauffahrt?
0: Genau. Natürlich sollen das angeblich fünf Wochen her gewesen sein mhm. zu dem Zeitpunkt, wo sie die Anzeige macht. Aber ähm, das wäre doch durchaus realistisch gewesen, dass man da vielleicht zumindest einen Teil noch findet. Ähm, Gerade wenn man etwa mit Drogenspürhunden arbeitet, die können auch Wochen später noch entsprechende Fug- Spuren feststellen. Mhm. Äh, zumindest äh, hätte man das aus meiner Sicht machen müssen. Ich finde auch, man hätte den angeblichen Fundort, nämlich Hanifes Kleiderschrank, hätte man auch durchsuchen müssen. Mhm. Und man hätte eins vor allen Dingen machen müssen, man hätte mal schauen müssen, gibt es möglicherweise im Umfeld Der Frau, also der Anzeigenerstatterin Hanife, gibt es in deren Umfeld irgendwelche Kontakte ins Betäubungsmittelmilieu, ist sie, ist möglicherweise ein naher Familienangehöriger etc. auch schon mal wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Aber was macht die Polizei und das muss ich so deutlich sagen, sie schläft, sie macht gar nichts. Sie Mhm. nimmt das einfach so hin, nur diese Aussage reicht der Polizei dort in Süddeutschland aus und dann gibt es auch noch Rücksprachen mit der zuständigen Oberstaatsanwältin, ähm, der das auf den ersten Blick erstmal gar nicht ausreicht, die auch sagt, mhm. nee, nee, nee und äh, trotzdem passiert nichts weiter groß. Da wird dann die Hanife nochmals vernommen. Es wird nochmal ein bisschen nachgefragt. Warum kommen sie erst so spät? Warum haben sie fünf Wochen gewartet, bis sie zur Polizei gegangen sind? Mhm. Da sagt dann Hanife in einer weiteren Vernehmung, wenn ich mal aus der Akte zitiere hier, nachdem ich mit Mustafa gesprochen hatte, habe ich unsere komplette Freundschaft nochmal Revue passieren lassen. Ich hatte Angst zur Polizei zu gehen, da ich sonst auch Probleme bekommen könnte. Als Mustafa nochmal angerufen hatte, habe ich keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als hier zur Polizei. Zeit zu kommen, da ich vor ihm so große Angst hatte. Und die Polizei fragt dann auch nochmal nach, ja was ist denn jetzt mit den anderen Sachen passiert, die sie da im Rucksack gefunden hatten, die habe ich alle weggeschmissen. Das war schon an dem Tag, als ich den Rucksack gefunden hatte, diese braunen Brocken, diese Zahnpasta ähnliche Substanz, die Briefchen, die Waage, habe ich alles weggeschmissen. Tja und äh, das nimmt man dann so zur Kenntnis, objektive Beweismittel gibt es nicht, eine weitere objektive Überprüfung erfolgt auch nicht, mhm. nur dann passiert folgendes, es wird tatsächlich auf dieser Grundlage ein entsprechender Haftbefehl erlassen mhm. gegen Mustafa, Genau. nämlich weil der nicht in Deutschland wohnhaft gemeldet ist, Ja, man sagt es besteht hier Fluchtgefahr. Der äh, dringende Tatverdacht wird, den man auch braucht für Anhaftbefehlen, der wird gestützt allein auf die Angaben von Hanife. Ja und man sagt, ich drücke das jetzt mal verkürzt aus, wir haben hier eine ganz überzeugende Aussage einer Dame, die sich ja selbst auch noch damit letztendlich belastet hat, weil sie hat ja den Besitz von 9 Gramm Heroin zugegeben, sie muss ja zumindest diese 9 Gramm zur Polizei transportieren, mhm. das ist ja dann auch eine Straftat, wenn man die da hinbringt, ich lasse das jetzt mal offen, ob das wirklich so ist, bestraft wird da glaube ich am Ende bei Herrn Niefe gar nichts in dieser Hinsicht, aber ähm, ja und äh, es gibt überhaupt keine Belastungstendenz, die wir feststellen. Können. Die beiden sind ja gar nicht zusammen gewesen, weil Hanife jedenfalls davon überhaupt nichts schildert. Mhm. Es ist also kein Beziehungshintergrund zu erkennen und ohne, dass man Mustafa überhaupt angehört hätte, er geht an dieser Haftbefehl, der dann auch erstmal in der Welt ist. Nur Mustafa ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig nichtsahnend in der Türkei.
1: Aber er wird dann einige Zeit später ähm, am Flughafen festgenommen, wo er einreist. Für Mustafa geht's jetzt erstmal in die JVA Stuttgart-Stammheim. Angeklagt wird er am Schöffengericht Weiblingen. Und dann kommst du ins Spiel, Burkhard.
0: Genau, er hatte schon direkt kurz nach seiner Festnahme, mhm. dann bist du dem Haftrichter vorgeführt, dann bitte der Haftbefehl verkündet, da hast du auch einen Anspruch auf einen sogenannten Pflichtverteidiger, mhm. in diesem Fall eine Pflichtverteidigerin, eine auch, muss ich wirklich sagen, sehr kompetente und geschätzte Strafverteidigerin aus Stuttgart, die dieses Mandat übernommen hat. Ich bin ja mit Pflichtverteidigern häufig sehr vorsichtig, das ist wirklich eine gute Anwältin, die er da bekommen hat in diesem Fall. Ähm, nichtsdestotrotz war es so, dass aus seinem Umfeld heraus ähm, ja, die Empfehlung kam, dass ich da als weiterer Verteidiger mit einsteige, als Wahlverteidiger, das ist auch vollkommen zulässig, dass man eine Pflichtverteidigerin hat und einen Wahlverteidiger mhm. und dann habe ich mir die Akte besorgt, habe die Akte studiert und dann direkt zu Beginn. Schon festgestellt, dass natürlich hier die Polizei, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, ähm, im Prinzip gar nichts gemacht hat. Mhm. Sie hat die angeblich, angebliche, ja, Geschädigte ist ja noch nicht mal die angebliche Zeugin, die ja angeblich so wahrheitsgemäß aussagt, vernommen, auch mehrfach und Ansonsten ist ja gar nichts passiert. Ich habe dann natürlich mit meinem Mandanten Mustafa gesprochen, weil der jetzt in Stuttgart-Stammheim sitzt. Und natürlich sind wir in ganz Deutschland unterwegs und besuchen auch in ganz Deutschland Mandanten. Nur es ist wirklich ganz, ganz schwierig gewesen, in dieser Justizvollzugsanstalt einen Termin zu bekommen. Mhm. Dann hieß es anfangs, Sie können Ihren Mandanten tatsächlich erst in frühestens sechs Wochen besuchen. Was völlig unüblich ist, Simone. Normal kannst du immer nach spätestens zwei, drei, vier Tagen als Verteidiger der Mandanten sehen. Mhm. Und das muss auch so sein, weil man natürlich gerade in Haft einen Anspruch hat darauf, dass man seinen Verteidiger unverzüglich sehen darf, um die Verteidigung vorzubereiten. Begründung war, äh, Corona bedingt angeblich mein Mandant nicht geimpft und es gäbe nur einen einzigen Trennscheibenraum in der JVA Stuttgart-Stammheim und der sei auf fünfeinhalb Wochen ungefähr ausgebucht. Und ja, da stehst du natürlich erstmal da. Ich habe dann versucht mit der Anstaltseitung Kontakt aufzunehmen, nur bevor ich da riesengroße Beschwerden ausbringe, die am Ende... Dann vielleicht gar nicht so viel bringen, habe ich einen äh, anderen Weg gewählt. Und zwar habe ich dann mit Mustafa permanent sogenannte Skype-Schalten geführt. Mmh, das muss ach, ich sagen. Das geht auch. Genau, das wissen viele nicht. Ähm, einige Anwälte nutzen das auch noch nicht so. Wir haben mmh. damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn natürlich der persönliche Kontakt live einfach noch besser ist, das ja. ist keine Frage. Trotz,
1: Aber man sieht sich zumindest.
0: Man sieht sich zumindest, man äh, kann da auch offen sprechen, das darf auch nicht abgehört mmh, werden. Mh. Und ähm, das haben wir dann auch getan. Und Mustafa hat mir dann seine Version der Geschichte erzählt, Mhm. die natürlich auch erstmal falsch sein kann, gar keine Frage, nur sie wirkte auf mich vom ersten Tag an schon sehr plausibel, insbesondere ähm, kam es schon beim Aktenstudium so komisch vor, dass die ähm, Hanife immer darauf bestand, so nach dem Motto, ich habe den nur flüchtig gekannt, das war ein Nachbar, das war schon verdächtig, Mhm. ne? Hätte natürlich trotzdem so sein können. Dann sagt es war ein
1: Nachbar, mit dem sie trotzdem viel unterwegs war, ja offen oh so. war.
0: So, und dann sie will ja an mehrere Stellen in Deutschland nach Frankfurt am Main gefahren sein, mhm. nach Dortmund gefahren sein und so weiter und so fort. Macht man das einfach nur so mit einem normalen Nachbar? Theoretisch denkbar, ja. Aber die äh, Praxis lehrt, das ist doch eher unwahrscheinlich. Ich hatte mhm. gleich eine Beziehung vermutet und tatsächlich bestätigte mir Mustafa in der ersten Skype-Schalte schon, dass Hanife mit ihm ja, liiert war, obwohl er... Parallel noch verheiratet ist, bis zum heutigen Tag mit seiner Ehefrau zusammen ist und ja, es war eine außereheliche Affäre, die er zwischenzeitlich auch seiner Frau gestanden hatte und er sagte mir, ich habe dann per Telefon, nachdem wir uns zigfach vorher gesehen hatten, ich hatte sie auch mal in die Türkei gebracht, was später noch wichtig ist, ähm, hatten, ...hatte ich mich dann getrennt und habe ihr gesagt, Hanife, ich bleibe bei meiner Ehefrau. Das, was ich dir in Aussicht gestellt habe, nämlich dass wir beide zusammenkommen, ich mich von meiner Ehefrau trennen, wird doch nicht passieren. Mhm. Und das war für mich natürlich schon mein erster massiver Punkt, ähm, weil natürlich die ganze Akte in Anführungszeichen schon danach roch, dass das so gewesen sein könnte. Jedenfalls für mich als Strafverteidiger, die Polizei hatte das überhaupt nicht vermutet, äh, ich hingegen schon... Und dann war es so, dass ich mit meinem Mandanten äh, darüber gesprochen habe, was denn so im Einzelnen äh, es da gab an an, an Zwischenmenschlichem. Mhm. Neben der Sexualität, die nach seiner Schilderung stattgefunden hat, war Hanife auch zweimal in der Türkei. Und hat dann sogar auch in seinem Haus nach seiner Schilderung übernachtet. Er hat ein Apartment in einem Haus, wunderschön gelegen. Ich habe Bilder davon gesehen. So eine Gästewohnung. So eine Gästewohnung bei Ismir mit Blick aufs Meer. Also alles wirklich nett und toll gemacht. Und da sagt er, da war sie halt eben eine Woche bei ihrem ersten Türkei-Trip 2021 zu Gast bei ihm. Es gäbe auch zahlreiche Zeugen, unter anderem seine Ehefrau, aber auch weitere Zeugen, weil er mit ihr unter anderem auch zu einer Botox-Behandlung gegangen sei, zu einem Zahnarzt gegangen sei, zum Friseur, zur Massage etc. pp. Ja und da hatte ich dann schon eine ganze Liste von möglichen Beweismitteln Mhm. und davon hatte sie ja nun überhaupt gar nichts erwähnt, sondern im Gegenteil Mhm. sie beharrte ja in ihren mehreren Vernehmungen darauf, so nach dem Motto, das ist nur ein Nachbar, den man mal so getroffen hat. Mhm. Tja und nachdem ich dann mehrfach mit Mustafa gesprochen habe, haben wir es dann probiert mit einer sogenannten mündlichen Haftüberprüfung. Mhm. Das heißt, da stellst du als Strafverteidiger einen entsprechenden Antrag, dass der Mandant selbst auch zu Gericht vorgeführt wird, deshalb mündliche Haftüberprüfung und es wird dann gecheckt, ob der Mandant noch in Untersuchungshaft bleiben muss oder nicht. Ich hatte ganz offen meinem Mandanten schon vorher gesagt, es wird sehr, sehr schwierig sie herauszuholen vor folgendem Hintergrund. Sie sind nun mal in Deutschland nicht gemeldet mhm. und wir müssten jetzt schon in der Haftprüfung die Geschichte von Hanife als falsch im Prinzip darstellen. Mhm. Und das müsste der Richter auch schon glauben und ohne, dass der Richter die Hanife selbst im Gerichtssaal erlebt hat, habe ich eben habe ich meinem Mandanten ganz offen gesagt glaube ich daran nicht trotzdem haben wir es probiert weil ich es für einen taktischen Fehler gehalten hätte mit der äh, wahren Geschichte was wirklich passiert ist aus Mustafas Sicht bis zur Hauptverhandlung zu warten mhm. weil dann ganz sicherlich der Einwand gekommen wäre ja wenn Sie doch so unschuldig sind warum erzählen Sie das denn nicht frühzeitig mhm. no, und das habe ich Mustafa auch so gesagt natürlich ist es ein gutes Recht zu schweigen aber Menschen äh, haben nun mal oft gewisse Ein gewisses Bauchgefühl und das gilt glaube ich auch für Richter, Schöffen etc. Und die Taktik war dann tatsächlich diese Haftprüfung durchzuführen beim Amtsgericht in Weiblingen, das zuständig war. Wir haben dann... In dieser Haftprüfung, die stattgefunden hat, ich habe hier noch das Protokoll gerade vorliegen, Simone. Ähm,
1: damit raschelst du hier sofort. Damit ja.
0: raschel ich hier vor mich hin. Äh, hatten wir genau am 22. August 2022. Der Mandant war gerade einige Wochen in Urhaft. Haben wir dann Folgendes dem Haftrichter erklärt. Und zwar haben wir das so gemacht, weil mein Mandant, der zwar auch Deutsch kann, aber nicht perfekt spricht und ja, selbst jedenfalls vor einem deutschen Gericht noch nie gestanden, hat. Sehr mhm. unsicher war, hat er mich gebeten und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass ich das für ihn erkläre und ich habe dann sinngemäß folgendes da bei dem Haftrichter erklärt. Die Vorwürfe sind frei erfunden. Hanife, gemeint ist die Anzeigenerstatterin, war mit Mustafa liiert, man hatte eine Affäre. Er hatte ihr in Aussicht gestellt, dass er seine Ehefrau, von der Hanife wusste, verlässt. Man hatte sowohl in Deutschland als auch in der Türkei während zweier Urlaube sexuellen Verkehr. Hanife war zweimal in der Türkei zu Besuch. Während dieser Affäre kam es auch dazu, dass Mustafa ihr insgesamt 3000 Euro geliehen hat. Mustafa hat dann, nachdem er sich letztendlich für seine Frau und gegen Hanife entschieden hat, dieser mitgeteilt, dass er seine Frau doch nicht verlassen wird und die Affäre nicht weiter fortsetzen werde. Dies war am Telefon. Kurz darauf ist Hanife zur Polizei gegangen. Wir können nur mutmaßen, dass hier aus Rache, aus Enttäuschung darüber, dass die Beziehung nicht weiter aufrechterhalten wurde und auch keine neue Ehe mit Hanife zustande kommt, diese diesen Schritt gewählt hat. Während... Der Affäre hat Mustafa Hanife von seiner Vergangenheit erzählt, insbesondere, dass er vor über 20 Jahren mal Kontakt mit Betäubungsmitteln hatte und deswegen auch in den Niederlanden verurteilt wurde. Somit erklärt sich der Hintergrund, dass äh, Hanife bei der Polizei entsprechende Angaben zu diesem Bereich des Strafrechts machte. Es ist wichtig zu betonen, dass Mustafa seit über 20 Jahren nichts mehr mit Betäubungsmitteln zu tun hat. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, Simone. Mhm. Hanife selbst hat des Öfteren, das hat Mustafa gehört und auch einmal gesehen, Betäubungsmittel konsumiert. Und dann haben wir noch erklärt, Mustafa hat zu keinem Zeitpunkt 229 Gramm oder auch eine andere Menge bei Hanife eingelagert. Er hat auch nie mit ihr am Telefon hierüber gesprochen und Er kann zudem noch sagen, dass Hanife des Öfteren schon nach eigener Mitteilung Affären mit verheirateten Männern hatte und im Nachgang kam es mehrfach schon wohl zu strafrechtlichen Verfahren mit möglicherweise falschen Verdächtigungen. Das haben wir dann im Haftprüfungstermin so vorgetragen. Der zuständige Richter, der sehr, sehr erfahren wirkte, sagte, Herr Benecken, das hört sich sehr, sehr plausibel, sehr überzeugend an, was Sie Mhm. vortragen, das kann absolut richtig sein. Nur das, was die Hanife bei der Polizei gesagt hat, hört sich etwas merkwürdig an, das hatte der Richter glaube ich auch schon im Haftprüfungstermin zum Ausdruck gebracht, aber es kann halt eben auch stimmen und dann passierte das, was ich meinem Mandanten vorher gesagt hatte, der Richter sagte, wir überprüfen das in der Hauptverhandlung, Mhm. vorher kann ich, weil sie keinen festen Wohnsitz haben, kann ich den Haftbefehl leider nicht aufheben, ja und dann ist Mustafa, erwartungsgemäß muss ich sagen, zurück in die JVA Stuttgart-Stammheim gegangen und musste da dann auf den Termin warten, der dann auch eigentlich äh, relativ zeitnah stattfinden
1: sollte. Mhm. Also, wir haben hier Aussage gegen Aussage und die Hauptverhandlung wird dann für den November 2022 anberaumt. Alle finden sich am Prozesstag im November letzten Jahres ein. Alle. Nein, Hanife kommt nicht. Wo ist sie denn?
0: Das haben wir uns alle gefragt. Ähm, Wie gesagt, Mustafa vorgeführt, Mhm. Ja, ist ja für ihn auch nicht schön, wird dann aus der JVA extra gebracht mit Handschellen. Dann werden die Handschellen im Gerichtssaal natürlich losgemacht und seine Angehörigen im Publikum, teilweise aus der Türkei angereist. Ähm, Ich war als Strafverteidiger da, extra aus dem Ruhrgebiet. Die Pflichtverteidigerin war dieses Mal auch gekommen. Mhm. Ähm, Und ja, also komplettes Programm, Schöffengericht, da sitzt ein Berufsrichter, zwei Schöffen sitzen da, der Staatsanwalt war da. Ja, und dann äh, stellte sich heraus, dass Hanife nicht erschienen war. Ich glaube, dass der Richter auch zunächst dachte, oh, 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 da will sich jemand vor der Aussage drücken. Das kam so als erstes rüber, das war auch mein Eindruck, aber... Dann war es so, dass festgestellt wurde, dass sie wohl kurz bevor er die Ladung zum Gerichtstermin zugestellt wurde, umgezogen war Mhm. und deshalb war die Ladung noch an die alte Anschrift gegangen. Es war jetzt auch nicht hundertprozentig nachzuweisen, dass sie diese Ladung aufgrund eines Nachsendeantrags oder sonst wie bekommen hatte, das war unklar nach Aktenlage. Und ja, dann ist die Polizei, die sie halt eben jetzt vorführen wollte und abholen wollte, ist dann zu der neuen Wohnanschrift mhm. gefahren. Dort hat man sie angetroffen und da behauptete sie dann Corona zu haben. Mhm. Auch das darf ich jetzt mal so am Rande anführen, hat die Polizei nicht überprüft, sondern so entgegengenommen. Mhm. Und ja, das hieß natürlich für den Tag dann erstmal die Nix. Zeugin <lacht> genau ist nicht da und ohne Hanife können wir das Ganze wie im Haftprüfungstermin nicht abschließend entscheiden. Ja, und dann war es echt so, ähm, als der Richter dann verkündete, klar, was sollte er auch sonst machen? Ja, ja. Ich verstehe das Gericht absolut. Es war wirklich ähm, ein, ein niederschmetternder Moment, jedenfalls auf unserer Seite,
2: klar.
0: auf der Angeklagten- und Verteidigerseite und ich bin dann mit der Kollegin gemeinsam runter in den Haftkeller und ähm, Mustafa war da wirklich ja fast am Boden zerstört. Ja, weil er war da sagte, da ich, Mensch, diese Vorwürfe, die sind komplett, er sagte immer Luft, ja, sie sind alle ausgedacht <lacht> und nichts davon stimmt und Jetzt sitze ich schon monatelang in u denke, ich komme heute raus, weil sich heute herausstellt, dass ich unschuldig bin. Und dann kommt die Belastungszeuge nicht. Äh, angeblich hat sie Corona, das wird auch wieder nicht überprüft. Und ja, auch die Angehörigen, teils aus Holland, teils aus der Türkei angereist, mit denen ich dann hinterher noch neben dem Amtsgericht in Waiblingen beim Bäcker gesprochen habe, die waren schon ja wirklich sehr, sehr deprimiert. Mhm. Die Stimmung war im Keller. Und da musst du dann als Verteidiger versuchen, noch irgendwie so ein bisschen Hoffnung zu machen. Mhm. Keiner konnte ja jetzt, also jedenfalls keiner der erschienenen konnte etwas dafür. Das war wirklich eine sehr missliche Situation. Aber das sind halt eben so die Momente, wo du dann als Verteidiger sogar fast dafür verantwortlich gemacht wirst. Von, ja, ich will jetzt nicht sagen von meinem Mandanten, aber die Angehörigen schon so, Mensch, warum können sie denn jetzt nichts machen? Aber mhm. man kann halt eben da nichts machen, außer dass man natürlich darauf drängt. Das habe ich dann auch getan, dass die angebliche Corona-Erkrankung überprüft wird und ja, Alles Weitere äh, sollte dann im nächsten Hauptverhandlungstermin stattfinden und wir haben uns dann aufs neue Jahr, also auf 2023 vertagt, nämlich auf den 9. Januar.
1: Genau, und dann war Hanife da und dann wurde sie auch das erste Mal mit den Aussagen von Mustafa konfrontiert. Wie stand Hanife denn zu dieser Geschichte, die Mustafa geschildert hat? Wie hat sie die Verbindung äh, dann wiedergegeben? Man muss
0: eins sagen, sie wurde zum zweiten Mal damit konfrontiert, Mhm. weil nämlich zwischenzeitlich die Polizei nochmal, Hanife nachvernommen hatte, Mhm. nachdem wir bei der Haftprüfung Angaben gemacht hatten. Und das war auch unser taktisches Ziel, dass man sie noch mal damit konfrontiert. Mhm. Und sie hat dann gesagt, nein, es gab keine Beziehung, es gab keine Affäre. Also sie wurde
1: explizit darauf angesprochen. Ganz
0: genau. Ihr wurde das noch mal vorgehalten. Die Polizei hat ihr im Prinzip das vorgehalten, was ich für Mustafa in der Haftprüfung Mhm. erklärt hatte. Und sie hat dann auch äh, gesagt, und das war für uns ein ganz, ganz streitentscheidender Punkt, äh, zu den Urlauben in der Türkei, Mhm. wo Mustafa gesagt hat, der erste Urlaub war so, dass Hanife komplett bei ihm war, bei ihm gewohnt hat, er sie am Flughafen schon abgeholt hat und sie hatte bei der Polizei vorher geschildert, ähm, ich war in Izmir, bin da alleine hingereist, ich habe dann Fotos von dort in meinen Status eingestellt, also auf ihr Handy. Mhm. Daraufhin hat mich Mustafa kontaktiert. Wir haben uns dann in einem Café an der Promenade getroffen, unterhalten und etwas Mhm. getrunken. Er wollte mich zum Hotel zurückfahren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall tat sie in dieser Vernehmung so, als wenn sie rein zufällig einmal äh, den Mustafa hier bei diesem Urlaub in Ismir getroffen hätte, Mhm. keinesfalls bei ihm gewohnt hätte, ist auch keine Rede von irgendwelchen Schönheitsbehandlungen oder sonstigen. Und das ist natürlich genau das, was ich mir erhofft hatte, Simone, auch Mhm. von unserer Erklärung im Haftprüfungstermin, dass sie damit konfrontiert wird und dann natürlich auch entsprechend ihre falsche Aussage ich war damals schon überzeugt, dass die Aussage falsch war, untermauert. Und dann hat man natürlich als Verteidiger freie Bahn in der Hauptverhandlung mhm. und kann sie dann natürlich konfrontieren, weil, was ähm, Hanife wohl scheinbar nicht wusste, auch wenn es vielleicht aus ihrer Sicht ein bisschen naiv war, wir hatten natürlich handfeste Beweismittel, dass mhm. sie tatsächlich eine Woche dort gewohnt hatte. Wir hatten zwar jetzt ka- leider keine Bilder davon, die gab mhm. es leider nicht mehr, weil ähm, ja Mustafa, nachdem er von seiner, äh, seiner Ehefrau von der berichtet hatte, hat er alle Fotos gelöscht und die Ehefrau auch, nach dem Motto, wir wollen mit der Hanife nichts mehr zu tun haben. Mhm. Was man ja auch verstehen kann, aber... Es gab dann, das hat die Ehefrau mir in der Türkei besorgt, unter anderem Unterlagen von diesem äh, Botox-Behandler. Ah. Ja, mit den Personalien von Hanife. Es gab äh, ausführliche Berichte, die wir bei dem Zahnarzt in der Türkei, ob der Datenschutz da gewahrt wurde, lasse ich jetzt mal offen, mhm. auf jeden Fall. Das
1: wird in der Türkei ein bisschen die, anders gesehen.
0: möglicherweise. Auf jeden Fall konnten wir auch vom Zahnarzt Unterlagen besorgen, mhm. äh, dass sie sich dort die Zähne hat machen lassen. Wir konnten von der entsprechenden äh, Masseuse, die mehrfach die Familie da komplett massiert hat, stattliche Versicherungen beibringen. Und ähm, ja, das waren natürlich schon starke Beweismittel, die wir hatten. Mhm. Und die hatte ich dann gleich zu Beginn in der Hauptverhandlung präsentiert und habe die dann natürlich auch im Laufe der Vernehmung äh, entsprechend der Hanife vorgehalten. Tja und dann merkt man schon, ich mache das ja jeden Tag, dass Zeugen sich dann ganz ganz schnell auch in die Ecke gedrängt fühlen, Mhm. wenn man dann eine entsprechende Fragetechnik als Verteidiger hat und ähm, darauf sind Hans Reinhardt und ich ja sehr spezialisiert, weil wir halt eben oft diese Aussage gegen Aussagekonstellationen haben, dann kannst du Zeugen wirklich also sehr eindeutig der Lüge überführen. Und ähm, tja, ich habe ihr das dann vorgehalten, eins nach dem anderen, ihre Aussagen wurden dann immer kürzer und ganz am Ende, als ich dann auch diese ganzen Beweise auf den Tisch legte, mhm. dass sie ja nachweislich da in dem Apartment gewohnt hat und sich dort hat behandeln lassen und so weiter und so fort, hat sie dann gesagt, mit ihnen, also sinngemäß mit ihnen möchte ich gar nicht mehr sprechen, ich beantworte ihre Fragen nicht mehr, soll ich, sollen wir das jetzt so zu Protokoll nehmen mhm. und dann fiel ihr plötzlich ein, dass sie einen Autounfall vor kurzem gehabt haben will. Dadurch sei jetzt plötzlicher ein Erinnerungsverlust eingetreten, weil sie dann nur noch zu allem und jeden sagte, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist mir nicht mehr klar. Ich fragte sie natürlich ganz detailliert, wo wollen sie denn den Rucksack aus dem Fenster geschmissen haben? Wie haben sie den vorher in ihrem Auto deponiert? Warum werfen sie ein Beweismittel weg, wenn sie jemanden überführen wollen, wo doch nachweislich DNA-Spuren dran sein müssen wie der Rucksack? Mhm. Weil das Heroin war ja innen drin verpackt und da sind natürlich dann in der Regel keine DNA-Spuren. DNA-Spuren, aber da, wo man DNA-Spuren erwartet, nämlich den Rucksack, den werfen sie weg und ja, ähm, sie wäre auch durch den Wind gewesen, sie wäre so geschockt gewesen, kam dann als Antwort und Ich merkte schon, dass die beiden Schöfinnen, ähm, ja ich möchte jetzt nicht sagen die Augen verdrehten, aber uns doch deutlich signalisierten, dass ihnen auch schon erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Schilderung von Hanife gekommen war und der Vorsitzende, muss ich wirklich sagen, muss ich auch mal loben, denn es gibt auch andere Richter, die da vieles ungeprüft äh, einfach so entgegennehmen, der hat hier wirklich auch ganz deutlich dann nochmal nachgefragt und sagte auch, ja der Verteidiger hat ihnen das ja nochmal vorgehalten, da muss ich auch nochmal nachfragen, ähm, warum haben sie denn alles, was objektiv den Nachweis äh, ermöglicht hätte, dass Mustafa damit was zu tun hat, warum haben sie das denn alles jetzt vernichtet? Und ja, dann war im Prinzip Ende. Mm, das gab, konnte
1: sie auch nicht richtig erklären. Kon-
0: konnte sie gar nicht erklären. Ja, Und äh, ihr fiel dann auch hinterher nichts mehr ein, außer dass sie einen Autounfall gehabt hat und dadurch wohl Erinnerungsverlust angeblich mm. eingetreten sein will. Ich habe sie da nach dem Corona-Attest gefragt, was sie ja beibringen wollte. Ähm, auch das gab es jetzt nicht. Ähm, wir hatten nämlich einen neutralen Zeugen, der sie einen Tag nach dieser angeblichen Corona- Infektion bei bester Gesundheit in einem Ort dort in Süddeutschland, in der Innenstadt gesehen haben mhm. will. Also alles sehr, sehr merkwürdig. Es und wackelte alles ein es, wenig. Es, es wackelte alles ein wenig und es ist natürlich auch so, wenn man dann da wirklich detailliert nachfragt mhm. und äh, Details abfragt, zum Beispiel, ähm, wie sie diesen Rucksack gefunden haben will. Mhm. Ähm, das war ja so, dass das ungefähr äh, anderthalb Jahre war, nachdem der Mustafa da bei bei ihr in der Wohnung gewesen sein Mhm. soll. Ähm, Ist ja auch schon sehr befremdlich. So hat sie es erzählt. Welcher Heroindealer lagert sein äh, sein, ja möglicherweise nicht ganz so günstiges äh, Zeug bei jemand Fremdes, wie sie ja auch noch sagt, in der Wohnung, wo er gar keinen Schlüssel für hat, nicht reinkommt und meldet sich dann über ein Jahr nicht und lässt das Zeug einfach Mhm. da liegen. Aber dann meldet er sich, äh, nachdem man ihn damit konfrontiert und wird dann gleich äh, aufbrausend und will Geld und das passt ja alles vorn und hinten nicht zusammen und es war noch ein schönes Detail, Simone und so kleine Details können manchmal dann noch ganz, ganz viel bewirken Mhm. und zwar hatte sie ähm, bei der Polizei ursprünglich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das da überhaupt in den Kleiderschrank gekommen ist, ich habe das nicht mitbekommen, mhm. das musste der irgendwann irgendwie äh, da reingebracht haben. So und jetzt im Gerichtstermin, als ich da nochmal genau nachgefragt habe, ja überlegen sie nochmal, da sagte sie dann, ähm, ich war in der Küche und er war in meinem Schlafzimmer, also Mustafa und hat da so verdächtig sinngemäß rumgefummelt. Mhm. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber bei der Gelegenheit musste er das da reingebracht haben und das fand ich natürlich auch sehr erstaunlich und das ist auch aussagepsychologisch natürlich sehr auffällig, dass man bei der frühen Angabe, die sie ja vor über einem Jahr gemacht hatte, bei der Polizei davon nichts erzählt hatte, dass sie das äh, mitbekommen haben will aus der Küche heraus und jetzt bei ihrer späteren Aussage, anderthalb Jahre später, erinnert sie ein solches wichtiges Detail, dass sie das ja im Prinzip, ja auch wenn nicht direkt, aber doch mittelbar mitbekommen hat und auch das war dann glaube ich so, ja das K.O.-Kriterium für die Aussage letztendlich Weil halt eben letztendlich jetzt hier gar nichts mehr passte.
1: Mhm. Hanife kann sich also an bestimmte Dinge erinnern, an bestimmte Dinge kann und will sie sich nicht erinnern. Es gibt keinen richtigen Beweis für das Heroin, jedenfalls für den großen Teil des Heroins, bis auf diesen kleinen Klumpen, den Hanife zur Polizei gebracht hatte. Der Rest könnte da gewesen sein oder auch nicht. Die Polizei weiß es definitiv nicht, du auch nicht, Mustafa nicht und das Gericht am Ende auch nicht. Ich würde jetzt erstmal von außen betrachtet sagen, es hätte auch schlechter für euch laufen können bis zu diesem Zeitpunkt und dann wird es doch nochmal spannend für euch. Du hast nämlich Mustafas Frau als Zeugin benannt. Sie hatte viele Dokumente zusammengetragen, du fängst schon an zu lachen, ja und Mustafa unterstützt und deswegen hast du diese Entscheidung getroffen. Es lief dann aber doch anders, als du gedacht hättest, oder?
0: Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion mit Mhm. Mustafa und dann auch mit weiteren Angehörigen auf dem Flur ähm, des Amtsgerichts Weiblingen, bevor wir den Beweisantrag an diesem Tag noch gestellt haben, Mustafa's Ehefrau, die angereist war und Mhm. extra vor der Tür geblieben war, damit ihre Zeugenaussage mehr wert ist, dann doch noch zu hören.
1: Warum war das so kritisch? Ähm,
0: Es war so, ich ich war mir persönlich schon sehr, sehr sicher, dass wir einen Freispruch bekommen, nachdem Mhm. Hanife so katastrophal ausgesagt hatte, aus unserer Sicht natürlich sehr erfreulich. Ähm, Es ist aber so, da sitzt ein Mandant in Haft und du weißt es dann als Verteidiger, doch nicht hundertprozentig. Ich ich habe allerdings eine Grundregel, die hat mir schon mein Vater sehr früh beigebracht. Mhm. Zeugen, die es gut mit dir meinen und dir nahestehen, sind oft die aus deiner Sicht K.O. Zeugen zu deinem Nachteil. Das sind die gefährlichsten. Ja? Okay. Weil, wer es gut mit dir meint, ähm, der sagt dann oft Dinge, gar nicht bös gemeint. Im Gegenteil, er meint es gut, die dann aber ganz, ganz, ganz krass nach hinten losgehen. Weil er dir
1: helfen will. Weil
0: er dir helfen will. Und nichts ist schlimmer als so etwas und ähm, deshalb hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich auch mit den Angehörigen darüber diskutiert und die Ehefrau die, hat wirklich einen ganz, ganz souveränen Eindruck gemacht. Mhm. Ja. Ich hatte ja auch vorher schon in der Kanzlei, wir haben mit, mich mit ihr getroffen, eine sehr, sehr sympathische, eine auch intellektuell durchaus gut bewanderte Frau, der mhm. man so eine Zeugenaussage, einfach nur die Wahrheit zu sagen, durchaus gut zutrauen kann. Und dann gab es unter anderem einen Punkt, wo der Vorsitzende Richter sehr, sehr geschickt und gut nachfragte. Wir hatten nämlich erklärt, dass Mustafa damals äh, in Süddeutschland war, wo er dann auch Hanife kennenlernte. Einfach, weil er schon damals mit seiner Ehefrau eine Krise hatte und Mhm. ein bisschen Abstand von der gewinnen wollte. Und deshalb hatten wir gesagt, ist Mustafa auf die Idee gekommen, zu seiner Tante, die dort in diesem süddeutschen Bereich in der Nähe von Weiblingen wohnte, zu ziehen, bei der ein paar Monate unterzukommen, um einfach zu gucken, kriegen wir nach etwas Abstand die Ehe wieder zum Laufen oder Hm. auch nicht. Ja und dann fragte der Richter, ähm, ja wann gingen denn ihre Eheprobleme los und dann schilderte die Ehefrau, dass es alles eitel Sonnenschein war angeblich, sondern äh, die Probleme im Prinzip erst dann begonnen haben sollen, als sie von der Affäre mit Hanife erfuhr. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, wo Mustafa in Deutschland war, wäre angeblich alles noch wunderbar gewesen Mhm. und das war natürlich ein grober Widerspruch zu dem, was wir erklärt hatten. Als Verteidiger, jetzt habe ich die Augen verdreht, ja, ähm, das ist natürlich unangenehm, da muss man dann durch, das war, ich habe mich über mich selbst auch ein bisschen geärgert Mhm. auf der einen Seite, muss ich dir ganz klar sagen, dass ich hier nicht äh, das beherzigt habe, was ich ansonsten immer beherzige, nämlich, dass man diese nahestehenden Zeugen einfach niemals äh, aussagen lässt
2: Mhm.
0: und dann… War es auf der anderen Seite aber auch so, dass natürlich dadurch das Ganze auch wieder etwas der Gestalt gestärkt wurde, dass jeder gemerkt hat im Gerichtssaal, hier hat äh, keiner etwas mit der Ehefrau abgesprochen. Ja, und das Mhm. habe ich hinterher auch thematisiert. Natürlich war das keine gute Zeugin für uns, aber man hat gemerkt, wir haben hier nicht in Anführungszeichen eine Aussage mit der Zeugin abgestimmt, Mhm. denn dann hätte man diesen Punkt natürlich dann auch ganz klar vorher angesprochen. Das haben wir nicht gemacht. Mhm. Ich habe ja auch und alle anderen auch einfach nur gesagt, sie müssen, wenn sie Aussagen, die Wahrheit sagen und... Naja, was auch immer sie dazu gebracht hat. Ich glaube, dass es tatsächlich Eheprobleme gab. Ich glaube, dass sie dann in dem Moment vielleicht gedacht hat, oh, das ist schlecht oder so für Mhm. meinen Mann, dass wir da schon Eheprobleme hatten. Keine Ahnung, was sie dazu veranlasst hat. Naja, jedenfalls war es dann so, dass wir das noch einigermaßen abgewendet bekamen, weil es war... Ein weiterer Punkt noch in der Verhandlung, der dann einfach entscheidend war, die Polizeibeamten kamen und das muss man wirklich sagen, das wirkte jetzt fast, ich möchte jetzt nicht übertreiben, schon dilettantisch. Ähm, Da fragt dann der Vorsitzende Richter, natürlich auch der der Staatsanwalt und auch ich, ähm, ja was haben sie denn da überhaupt ermittelt, was haben sie denn überhaupt gemacht, abgesehen davon, dass sie diese Frau, dass sie Hanife zugegebenermaßen mehrfach angehört haben, ja nix, Waren sie am Tatort? Nein. Waren sie in der Wohnung von Hanife? Nein. Haben sie sonst irgendwas überprüft? Strafregister, Bundeszentralregisterauszüge von Hanife, ihrem Umfeld, irgendetwas? Nein. Haben sie mal die Corona-Erkrankung überprüft? Nein. Also nichts. Es Mhm. wurde wirklich nichts gemacht. Und ähm, das darf ich so sagen, aus meiner Sicht absolutes polizeiliches Versagen, weil hätte man da mal frühzeitig nachgeprüft und in der Wohnung nachgeschaut oder an diesem Tatort nachgeschaut, ich glaube, man hätte schon an vielen Stellen sagen können, diese ohnehin schon sehr abenteuerliche Geschichte mit dem Zerkleinern dieses Blocks Heroin und Werfen aus dem Fenster an der Autobahnauffahrt oder Ausfahrt, ähm, das ist so merkwürdig, dass wir davon jetzt gar nichts mehr glauben können und Naja, ich glaube, das war dann auch ganz entscheidend mit dieser ganz schwachen Aussage von Hanife im Gerichtsverfahren, wo man Mhm. merkte, da wurde gelogen, ganz klar. Wir hatten ja auch Beweise dabei in einigen Punkten mhm. und ähm, dazu noch dieses Polizeiversagen, dass dann die Karten ja sehr, sehr gut auf unserer Seite war. Trotzdem fragte mich dann Mustafa nach den nach den Schlussplädoyers, wie sieht's denn aus? Und da musst du als Verteidiger einfach ehrlich sein und sagen, ich habe ein sehr gutes Gefühl, ich glaube ganz fest an Freispruch, nur versprechen kann ich Ihnen das nicht.
1: Nee. Theoretisch Versprechen sollte man auch Also nichts. ich habe auch
0: Simone wirklich schon ähnliche Fälle gehabt, mm. wo ähm, ja, sich äh, die Balken gebogen haben vor Lügen und es dann am Ende hieß seitens des Gerichts, ja, aber gerade weil es so widersprüchlich und so abenteuerlich ist, was hier geschildert wurde, das ist so einzigartig, das kann man sich gar nicht ausdenken. Gerade deshalb glauben wir der Zeugin mm. oder dem Zeugen und ähm, tja, da Musst du als Verteidiger also wie gesagt sehr zurückhaltend sein, obwohl mein Gefühl ganz ganz klar dahin ging, dass es hier auf einen Freispruch hinausläuft, mhm. obwohl, das muss man auch sagen, der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer zwar sagte, also diese Zeugin Hanife, die war, er hat nicht gesagt unterirdisch, aber so ist es rübergekommen, die war ganz ganz schwach. Allerdings hat er trotzdem eine Verurteilung beantragt für Mustafa und das ist natürlich nicht das, was ich mir erhofft hatte. hatte Drei
1: Jahre Haft hat er gefordert. Drei
0: Jahre Gefängnis. Ich hatte eigentlich äh, darauf gesetzt, dass dieser Staatsanwalt, der engagiert und auch kompetent wirkte, nach dieser Aussage von Hanife insbesondere ganz klar sagt, da glaube ich nichts von, ich beantrage auch einen freispruch und deshalb ähm, musste ich natürlich besonders vorsichtig mhm. sein in meiner Prognose meinem Mandanten gegenüber und auch den Angehörigen, die natürlich auch wissen wollten, Herr Benecken, was passiert jetzt?
1: Wir haben es gehört. Einiges an Hanifes Schilderungen und Aussagen vor Gericht hat gewackelt. Du warst wie gesagt auf einen Freispruch aus. Ja, und wie ging es dann am Ende aus? Was hat der Richter gesagt?
0: Der Richter, ähm, da muss ich ihn wirklich auch mal loben. Das mache ich jetzt nicht, weil es dann den Freispruch gab, den ich mir oft hatte. Ja, er hat gesagt: Natürlich sprechen wir hier frei. Der hat aber auch ganz deutliche Worte gefunden. Der mhm. hat gesagt: Wir haben hier nicht nur geringe Zweifel, wir haben große Zweifel. Mhm. Und das fand ich wirklich eine sehr treffende Aussage und das finde ich auch mutig, dass ein Vorsitzender Richter so etwas mal deutlich sagt. Er hat nicht gesagt, wir können hier feststellen, dass gelogen wurde seitens Hanife. Er hat nur gesagt, wir können feststellen, dass hier gelogen wurde. Eine Seite muss gelogen haben. Mhm. Die Geschichten passen vorne und hinten nicht zusammen. Und im Zweifel für den Angeklagten müssen wir freisprechen, aber wie gesagt mit ganz, ganz großen Zweifeln. Nichts Genaues weiß man nicht. Das war schon Freispruch erster Mhm. Klasse hier, wenn ich das mal so werten darf. Und ähm, er hat auch gesagt, es ist so abenteuerlich und und abwegig, dass man alles Objektive, was mhm. man hat, ähm, vernichtet, hat dann auch auf meine Ausführungen im Plädoyer Bezug genommen, den er sich dann in Teilen auch angeschlossen hat, was einen als Verteidiger natürlich auch freut, dass man sagt, da hat man ein Gericht tatsächlich mal äh, erreicht und überzeugt, was ja auch nicht jeden Tag passiert, es gibt ja auch Richter, die teilweise Sachen dann ganz anders sehen, was ja auch so sein muss, aber das ist natürlich sehr schön, wenn gerade bei solchen ja hitzigen Konstellationen wie hier in dieser Aussage-gegen-Aussage-Geschichte dann ein Richter das auch mal so objektiv sieht Mhm. und ja, dann hat er auch festgestellt, dass Mustafa nicht nur freigesprochen wird, sondern dass er auch für die zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft, das waren jetzt knapp sechs Monate, Mhm. die er ja gesessen hat in Stuttgart-Stammheim, entsprechend entschädigt wird. Und da gab es in der Vergangenheit, Simone, in Deutschland den sagenumwobenen Satz von 25 Euro pro Hafttag.
1: Den kennen True Crime Fans.
0: Genau, bei allem Respekt vor 25 Euro, das darf ich so sagen, das war ein Witz ja. und dann hat man diskutiert dass man eine Erhöhung auf 100 Euro pro Tag vornimmt. Aber mhm. da hat unser Gesetzgeber gesagt, nein, das ist wieder zu viel. Und dann hat man sich auf 75 Euro pro Tag okay. verständigt, sodass es im Monat, ich kann als Jurist nicht wirklich gut rechnen, aber ich sag mal so etwas über 2.000 Euro gibt, ein bisschen mehr halt eben. Und dann bei sechs, rund sechs Monaten sind das ja 13.000, 14.000 Euro so um den mhm. Drehen, die Mustafa da jetzt als Haftentschädigung bekommt. Wobei, das muss man auch noch mal sagen, wenn sich das jetzt vielleicht für unsere Hörer viel anhört, Ich möchte da ehrlich gesagt nicht einen Tag in Stuttgart-Stammheim sitzen, geschweige denn eine Woche, einen Monat oder gar sechs Monate.
1: Wie ist es denn, wenn jemand, der in U-Haft gesessen hat und vor so einem Prozess nicht weiß, ob er rauskommt, dann einen Freispruch erhält? Also klar, da fallen zig Steine vom Herzen, man kann die Erleichterung wahrscheinlich in der Luft spüren. Beschreib mal, wie war es bei Mustafa?
0: Ja, es war ein, eine unglaubliche Emotion und das sind so Emotionen und Bilder, die auch mir als wirklich ja erfahrenem Verteidiger, der zum Glück häufig Freisprüche erzielt, dann aber trotzdem nicht aus dem Gedächtnis gehen. Es sind, sind wirklich unfassbare Momente, es ist ja erst so, dass dieses Urteil verkündet wird und da heißt es dann ja, das hat der, der Vorsitzende Richter hier in diesem Fall dann gesagt, der Angeklagte wird und das ist die Urteilsformel sowohl bei Verurteilung als auch bei Freispruch und wenn dann kommt wegen, dann mhm. weißt du, du wirst verurteilt, du bist schuldig, mhm. ja, also wegen, hier in dem Fall Handel mit Heroin, da-da-da-da-da. Und wenn dann kommt, wird auf Kosten der Landesgasse, ah. ja, dann weißt du, da kommt jetzt gleich ein Freispruch. Ja. Mhm. Und äh, wenn diese Worte kommen, hat der Mandant das natürlich längst noch nicht realisiert. Mhm. Aber, aber für, du. Aber ich, ja, und wenn ich dann kein Wegen, sondern ein Aufgehört habe, das ist die goldene Formel, mhm. Ja, ähm, dann ist es so, dass du natürlich innerlich schon sagst, boah, mega, weil klar, ich war mir auch nicht sicher, ich hatte zwar ein sehr deutliches Gefühl, aber sicher war ich mir trotzdem nicht, dann ist es so, dann realisieren das die Angehörigen im Publikum, die, die Gesichtsminen hellen sich auf einmal alle auf, es fließen Tränen hinten, ja, also es war dann die Ehefrau dann nach ihrer Zeugenaussage auch hinten im Publikum, jetzt sofort losgeheult, als sie das dann verstanden hat, dass es ein Freispruch ist mhm. und ihr Mann, ihr Mann jetzt gleich nach Hause kommt und tatsächlich wurde da dann auch der Haftbefehl folgerichtig aufgehoben, die Handschellen wurden nicht wieder angelegt, Mustafa konnte neben mir als freier rausgehen und dann haben sich Mustafa und seine Ehefrau auf dem Flur des Amtsgerichts Weibling umarmt. Und da ist da noch ein Bild von entstanden, Mhm. was wir gerne auch nochmal hier bei Instagram bei Advokaten des Bösen posten können. Das sind einfach so Bilder, die ich dann auch wirklich nie vergesse, weil die Mhm. einfach so schön sind, so pure Emotionen. Und gerade, ähm, ja, es heißt ja dann oft, ach ja, unschuldig, klar, und da wird trotzdem schon was dran sein. Und du kämpfst ja als Verteidiger dann oft über Monate, ich habe hier so ungefähr sechs Monate wirklich harte Arbeit reingestellt, steckt, bin mehrfach da unten runtergefahren, hab sich Skype-Schalten gehabt, mit den Angehörigen gesprochen und dann kommt dieser entscheidende Moment und mhm. das ist dann so wie so eine Befreiung. Das ist also wirklich ganz toll, das ist vielleicht so, als wenn du, sag ich jetzt mal, im Fußball die Champions League gewinnst oder deutscher Meister wirst als Profi, ähm, so ähnlich äh, stelle ich mir das vor, so fühlt sich das dann für mich an. Und das ist so mit der schönste Moment überhaupt für mich als Strafverteidiger. Wenn du einen Unschuldigen rausholst und die Leute es dir dann auch danken und sagen, das ist toll, das haben sie super gemacht, sie haben die und die Frage gestellt, das war genau richtig.
1: Hat Hanife denn noch irgendwie darauf reagiert, dass das Gericht offenbar große Zweifel an ihren Schilderungen hatte? Hast du da was mitbekommen?
0: Hanife war wie vom Erdboden verschwunden nach ihrer Aussage. Mhm. Sie war hinterher nicht mehr da. Es gibt ja auch noch ein oder den einen oder anderen Zeugen, der sich dann nach seiner Vernehmung noch hinten reinsetzt und mal mhm. hören will, ah, okay. was bei rauskommt. Sie war gar nicht mehr da. äh, Sie hat sich dann wirklich umgedreht, ähm, raus ist rausgegangen und war nicht mehr gesehen. Heißt sie hat den Freispruch
1: auch nicht gehört?
0: Sie hat den Freispruch auch nicht gehört, mhm. aber das kann ich sagen, ich bin kein Freund davon unbedingt jetzt einen Strafantrag wegen falscher Verdächtigung zu stellen, mhm. zumal ich weiß, dass die meisten Staatsanwaltschaften darauf doch nicht reagieren und dann am Ende sagen werden, ach ja, ist ja nur im Zweifel für den Angeklagten und wir können es am Ende auch nicht entscheiden, dann wird es Verfahren wieder eingestellt, das ist leider auch eine Erfahrung, dass falsche Verdächtigungen in Deutschland ganz ganz selten äh, verfolgt werden mhm. und ähm, auch in ganz eindeutigen Fällen oftmals äh, dann nichts passiert und ähm, Hanife wird aber trotzdem noch von uns hören denn ich habe jetzt mit Mustafa mich nochmal in der Kanzlei getroffen er ist ja mittlerweile ein freier Mann mhm. seit einigen Tagen und ähm, es ist so dass wir natürlich unabhängig von der Haftentschädigung äh, von ja ich sag mal roundabout 13 14.000 Euro ein Schmerzensgeld von Hanife einklagen werden. Mhm. Und da stelle ich mir auch durchaus eine beträchtliche Summe von mehreren 10.000 Euro vor. Sie arbeitet bei einer Firma, die auch Medikamente herstellt, Mhm. verdient dort entsprechendes Einkommen und da glaube ich, werden wir auch etwas holen können.
1: Dieser Fall von Aussage gegen Aussage in Sachen Drogenhandel konnte also nicht insoweit geklärt werden, dass da was dran ist. Wir haben aber in dieser Akte noch einen weiteren Fall und den erzählt eine Partei der Konstellation Aussage gegen Aussage gleich in Teilen selbst. Alle Namen sind geändert in diesem Fall. Es geht um Ingolf, 55 Jahre alt, zum Zeitpunkt der vermeintlichen Tat. Der Dortmunder ist gelernter Metzgermeister und arbeitet bei einer Supermarktkette seit 13 Jahren. Auch seine Frau Beate arbeitet dort, genauso wie die 19-jährige Valentina. Sie ist Auszubildende zur Einzelhandelskauffrau in diesem Supermarkt. Steigen wir also in den Fall ein. Nach einer Anzeige bei der Polizei Mitte Februar 2018 wird Ingolf von seinem Chef ins Büro gerufen und was dann passiert, schildert Ingolf so.
2: Mein Chef, der holte mich in sein Büro und erzählte mir, dass ein Fall vorgetragen wurde, dass jemand belästigt worden ist. Oh, ich sagte, das ist aber, sag, sag ich zu ihm, das ist aber ganz schön, da müssen wir jetzt vorgehen, sage ich. Er sagt, halt, brauchen wir nicht vorgehen. Du bist derjenige, der beschuldigt wird. Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich dieses gehört habe. Man weiß erstmal gar nicht, was man sagen soll. Man steht wie im Rücken vor der Wand. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte dazu, weil es war äh, absurd. Ich denke, was ist jetzt los? Es fiel alles zusammen.
1: Ingolf erfährt also von seinem Chef von den Anschuldigungen gegen ihn. Burkhard, was hat Valentina denn genau bei der Polizei gesagt? Was soll im Detail vorgefallen sein?
0: Ja, Valentina sagte, dass äh, Ingolf mehrfach bei äh, verschiedenen Gelegenheiten in diesem Supermarkt immer natürlich, wenn keiner äh, direkt in der Nähe gewesen Mhm. sei oder nur in einem Fall hätte das mal jemand mitbekommen, hätte er sie angetatscht. Und zwar insbesondere äh, im Bereich ihres Hinterns Mhm. äh, soll er mehrfach dann auch äh, kräftig zugegriffen haben. In einem Fall, ähm, das soll wohl im Lager des Supermarkts gewesen sein, soll er eher sogar zwischen die Beine gegriffen und gepackt haben. Und äh, in einem Fall, der für uns dann hinterher ganz Ganz, wichtig war, weil es da nämlich ein Video gibt aus der Überwachungskamera, soll er an ihr vorbeigegangen sein, während sie mit einem anderen Auszubildenden wohl da stand, an einem einem Wagen mit mit Waren drauf, Mhm. die dort einsortiert werden sollten, in die Supermarktregale. Und dann soll er, ja, währenddessen angehalten haben, ihr auf die Schulter gefasst haben, ihr danach noch in den Hintern gekniffen haben und auch noch irgendetwas, was genau konnte sie nicht sagen, äh, gesagt haben. Mhm. Und tja, also schon ganz erhebliche Vorwürfe, strafrechtlich, okay, Paragraph 184i ist die sexuelle Belästigung, mhm. da gibt es natürlich schlimmere Dinge, ja, wie zum Beispiel jetzt, wenn du äh, noch mehr machst und tatsächlich dann jetzt Handlungen hast, wo du im Extremfall dann in in den Körper des anderen Eindringens, wie Vergewaltigung und so. Mhm. Aber natürlich deshalb ganz erhebliche Vorwürfe, weil sowas natürlich unglaublich unangenehm ist. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ähm, Die Ehefrau meines Mandanten im gleichen Betrieb beschäftigt. Mhm. Und als das dann aufkam, Da brannte natürlich schon der Baum, das muss man sagen.
1: Zusätzlich gab es ja auch noch das Attest eines Psychologen, das sie dann vorlegen konnte.
0: Ganz genau, sie hat bei der Polizei, ich habe hier die originalen Akte noch, dann gleichzeitig ein Attest eingereicht, dass äh, sie ein einziges Mal bei einem äh, Psychotherapeuten gewesen Mhm. sein will. Und dort steht dann Belastungsreaktion auf Arbeit von Kollegen belästigt, seitdem Schlafstörungen, Panikattacken, Herzrasen, zum Teil bei anderen. Blick älterer Männer. Mhm. Also in Bezug auf meinen Mandanten Ingolf.
1: Der ja deutlich älter war, genau. Der
0: deutlich älter war.
1: Sie ist dann auch nicht mehr zur Arbeit gegangen, erstmal richtig?
0: Sie war dann erstmal krankgeschrieben. Mhm. Und tja, das Strafverfahren lief Mhm. und die Polizei hat dann auch Ermittlungen angestellt. Mhm, Genau, dazu
1: kommen wir gleich. Denn es gibt eben dieses Überwachungsvideo, auf das Valentina im Zusammenhang mit einer der Taten angespielt hat. Und äh, da schauen wir gleich nochmal genauer drauf. Ingolf geht aber auch noch zur Polizei und wird dort vernommen, Burkhardt.
0: Tja, Ingolf, ich habe ihn natürlich hinterher damit konfrontiert, Mhm. weil zu dem Zeitpunkt, das muss man sagen, war ich noch nicht sein Anwalt. Ah, okay. Ähm, Ich hätte ihm natürlich geraten, dort nicht hinzugehen.
1: Das kennen wir ja inzwischen. Genau, brauche
0: ich hier nicht weiter auszuführen, schweigen ist ja. Gold. Äh, ich hätte ihm geraten, die Akte kommen zu lassen mhm. und dann hätten wir eventuell, das kann ich jetzt natürlich im Nachhinein nicht sagen, hätten wir dann hinterher Stellung genommen mhm. dazu, was dort passiert ist oder auch nicht passiert ist.
1: Und vor allem eine Aussage, die er macht, ist dann natürlich sehr pikant.
0: Ach, dies, dies, genau und äh, es ist halt eben immer so, ja dass es dann heißt, äh, bei der Polizei auch oder bei der Staatsanwaltschaft, mhm. je nachdem wo du als Beschuldigter vernommen wirst, welches Motiv... Können Sie sich denn, lieber Beschuldigter, erklären, warum die Anzeigenerstatterin, also in diesem Fall die Valentina, mhm. sich eine solche Geschichte ausdenken mhm. sollte? Liefern Sie uns doch mal bitte etwas. Was glauben Sie denn? Und dann auch dazu hat Ingolf ganz wahrheitsgemäß in dem Moment jedenfalls gesagt, ich weiß es nicht, ich habe doch niemandem etwas getan. und... Wenn ich das schon so vorlese, das Mhm. wirkt schon so ein bisschen hilflos und und, und, und schuldig und als ich das dann später in der Akte gelesen habe, habe ich zu meinem Mandanten Ingolf gesagt, ähm, da da haben sie sich selbst, sag ich jetzt mal, unnötig in die Pfanne gehauen. Warum, erklär das mal. Weil man nämlich immer ein Motiv liefern muss, wenn man unschuldig sein möchte, Mhm. was Ingolf mir gegenüber gleich angab und wenn man sagt, da denkt sich wie in diesem Fall mal wieder eine Frau eine Geschichte aus, die nicht stimmt. Weil es natürlich einfach so ist, dass auch viele Richter immer wieder darauf abstellen, ja, aber es gibt doch kein ersichtliches Motiv, kein klares Motiv und wenn man sich dann äußert und das hätte ich natürlich mit Ingolf vorher erarbeitet Mhm. anhand der Akte, wir hätten eventuell, dass wir dürfen, schon einige Zeugen aus dem Supermarkt befragt, ob da irgendein Motiv herleitbar ist, es gab nämlich tatsächlich eins, wie ich später erfahren habe. Und ja, Ingolf hat in dem Moment daran nicht gedacht, beziehungsweise wusste es damals auch noch nicht, weil er sich niemals groß mit Valentina beschäftigt hatte. Er kannte sie im Prinzip nur vom Sehen nach seiner Schilderung, hat sie nie berührt. Mhm. Ja, und das war natürlich dann schon so, ich will nicht sagen, der Todesstoß in eigener Sache, aber es war ungeschickt zumindest, mhm. da nichts zu auszuführen.
1: Ingolf wird schließlich angeklagt und muss vor Gericht. Es geht nach Dortmund vors Amtsgericht und zwar im Mai 2019. Wir erinnern uns, die Tat soll sich im Februar 2018 zugetragen haben. Die Anspannung, die sich in Ingolf bis zum Prozess aufgebaut hat, beschreibt er so.
2: Ja, mit der Zeit wurde ich immer unruhiger, nervöser, körperlich und innerlich. Man konnte nachts nicht schlafen und Schlaftabletten genommen und Ärzte aufgesucht und die wussten gar nicht, was los war. Herztabletten gab, musste ich nehmen, und weil der Druck wurde immer, immer größer und immer größer.
1: Und der Druck sollte sich auch nicht so schnell lösen, denn der erste Prozesstermin wird verschoben. Valentina kommt nicht, so hat Ingolf diesen Tag in Erinnerung.
2: Ich war sowieso sehr nervös. Die ganze innere Unruhe, die kam mir die ganze Zeit schon auf. Und auf einmal ist der Tag gekommen. Und da tritt die Antragsgegnerin nicht auf und ich stehe auf einmal da und es wird wieder vertagt und das war ein Gefühl, als ob man, als ob eine Welt zusammenbricht. Meine Frau war, war dabei und die kriegte das auch mit, weil ich wurde auch immer nervöser, weil ich wusste gar nicht, was los war.
1: Ingolfs Frau Beate steht ihrem Mann die ganze Zeit bei, sie glaubt nämlich nicht an die Vorwürfe. Beide müssen sich aber bis zum neuen Termin gedulden. Diesmal sind auch alle Zeugen und Beteiligten anwesend, auch Valentina. Burkhard, schilder uns mal, wie sie vor Gericht so auf dich gewirkt hat.
0: Also ich hatte, nachdem mein Mann dann schon eine Schilderung abgegeben hatte, mhm. schon vorher das Gefühl, dass wir hier äh, es mal wieder mit ja einer abenteuerlichen, erfundenen Aussage zu tun haben, mit einer falschen Verdächtigung. Ähm, und es war auch so, dass Ingolf mir mittlerweile gesagt hatte, was er nämlich von seinem Chef erfahren hatte, warum wir jetzt vermuteten, dass die Valentina lügt, nämlich, dass sie mehrfach wohl bei dem Chef vorgesprochen haben soll, dass sie nicht in Dortmund in der Filiale dieses Supermarktes weiter ihre Ausbildung machen Mhm. möchte, sondern in ihrer Heimatstadt Essen, die ja doch einen beträchtlichen Teil entfernt ist. Sie hatte dann sich wohl auch mehrfach mokiert darüber, dass sie nachts um 4.30 Uhr schon los müsste, weil die Bus- oder Zugverbindung, das weiß ich jetzt nicht so genau, nicht so günstig sein Mhm. Und äh, da käme sie kaum noch in den Schlaf, hätte schon Schlafprobleme etc.
1: Also sie wollte eine Versetzung.
0: Wollte eine Versetzung in eine Filiale dieser großen Supermarktkette nach Essen dass sie nicht immer so einen weiten Weg nach Dortmund auf sich Mhm. nehmen muss, weil sie wohl selbst auch kein Auto hatte, so habe ich sie jedenfalls verstanden. Und das haben wir dann als Motiv vorgetragen in dieser Verhandlung, dass wir gesagt haben, das ist das Einzige, was wir uns erklären Mhm. können. Die
1: Versetzung wurde nämlich abgelehnt. Die Versetzung
0: wurde abgelehnt, ja, das wäre keine ausreichende Begründung, hieß es wohl, seitens des Chefs oder der Supermarktkette, wer auch immer da zuständig war. Und es sei so, dass äh, sie weiter in diesem Markt arbeiten müsse. Und Mhm. Ingolf hatte mir gesagt, dass natürlich Valentina wusste, dass er dort langjährig beschäftigt war, 13 Jahre, ganz angesehen und da hat er gesagt, da ist es doch naheliegend, zumal Ingolf der einzig ältere Mitarbeiter war dieser Kette, die anderen waren so alle Anfang, Mitte 20, mhm. dass man sagt nach dem Motto, der alte, in Anführungszeichen, geile Bock, der hat es hier auf die junge, gutaussehende Auszubildende abgesehen und begrapscht die so ein bisschen, mhm. das war schon äh, plausibel, fand ich, mhm. ja, dass, dass man sich sowas ausdenken kann könnte und Ingolf sagte auch, ja und die Valentina, die wird sich gedacht haben, ähm, Im schlimmsten Fall äh, ja, wird dem, dem Ingolf da so ein bisschen der erhobene Zeigefinger drohen, weil der Chef ihn so gut leiden kann und äh, tja, viel mehr wird da nicht passieren und ich kriege meine Versetzung hin. Mhm. Das war die Geschichte, die aber zunächst, so war mein Eindruck, bei Gericht auch noch so ein bisschen belächelt wurde, so nach dem Motto, ja das soll ein Motiv sein für eine falsche mhm. Verdächtigung. Ein für sowas
1: da, macht das doch keiner.
0: Für sowas macht das doch keiner, so nach dem Motto. Ja, und man dann denken. Dann kam aber Valentinas Aussage Mhm. und natürlich auch da wieder, muss man sagen, eine völlig in diesem Fall voreingenommene Staatsanwältin, die im Prinzip überhaupt keine Fragen, jedenfalls keine richtigen Fragen aus meiner Sicht gestellt hat, die die entsprechenden Angaben von Valentinas hinterfragt hätten Mhm. und wir haben dann ein Video eingesehen Mhm. und das Video war das einzig Objektive, was wir wirklich hatten und das war dann wirklich auch aus unserer Sicht Gold wert. Genau, das
1: stand ja im Zentrum des Ganzen, ähm, diese Situation, die auf einem Video einer Überwachungskamera in dem Supermarkt zu sehen gewesen sein soll. Also Valentina hatte noch andere Vorfälle geschildert, hatte dann aber vor Gericht gesagt, ach Nee, es geht vor allem um diesen einen Vorfall, der ja auch auf der Überwachungskamera zu sehen gewesen sein soll. Darauf hatte Valentina immer wieder hingewiesen, genauso wie einige der Zeugen. Burkhardt, schilder uns mal genauer, was wir auf dem Video genau sehen.
0: Auf dem Video sieht man, ich habe jetzt hier nochmal die Original-Screenshots aus Mhm. der Akte. Das mein Mandant Ingolf, ja, mit etwas, muss man sagen, äh, ausschweifendem Gang. Mhm. Das war aber typisch für ihn. Er war auch so ein bisschen, möchte ich mir nicht so nahe drehen, ein bisschen korpulenter, also schon so jemand, der ein ne, so, so ein bisschen gemütlicher Typ, trinkt mal gern ein Bierchen und Metzgermeister vom Beruf und ging dann halt eben quer durch den Supermarkt an einem ja, Rollwagen vorbei mit Waren drauf. Man mhm. sieht am vorderen Ende dieses Rollwagens einen jungen Mann, der halt eben auch Auszubildender ist mhm. in diesem Supermarktbetrieb. Und das auf ist der, der Hamza. Der Hamsa Und auf der Rückseite sieht man Valentina. Mhm. Und es ist so, dass wenn man das Video genau anhält, sieht man, dass während Ingolf da vorbeigeht, sein rechter Arm... Etwas nach rechts schwingt. Das mhm. macht der Arm aber nicht nur da, wo Valentina an dem Wagen steht, sondern im Prinzip die ganze Zeit. Mhm. Das ist eigentlich, wenn man das mal objektiv betrachtet.
1: So wie man halt die Arme schwingt, wenn man geht. Genau,
0: eine natürliche Bewegung. Unter Umständen. Und man sieht keine Berührung mit Valentina. Mhm. Das ist ganz wichtig. Erst recht sieht man kein. Anhalten von Ingolf. Im Gegenteil, man kann sagen, der hat dort nicht angehalten. Mhm. Der ist in einem durchgegangen und er hat auch definitiv nicht ihr äh, auf die Schulter gefasst, was sie dann angegeben Mhm. hatte. Er hat auch nicht mit Hamza gesprochen, was auch Valentina gesagt Mhm. hat. Er hätte da zu Hamza und ihr noch etwas gesagt, wäre dort stehen geblieben. Und ähm, Valentina beharrte auch darauf, sie hätte dieses Video gesehen, das würde eindeutig den Ingolf der Tat des Grabschens überführen. Das wäre ein hundertprozentiges Beweismittel. Und auch das ist ganz, ganz klar falsch gewesen. Wenn man das Video sieht, weiß man, das stimmt in der Form
1: nicht. Also ich habe das Video in Vorbereitung auf die heutige Akte ja auch sehen dürfen. Und wir wissen ja, wie das mit diesen Bildern aus den Überwachungskameras ist. Die sind immer etwas verpixelt, immer etwas unscharf. Die Personen sind relativ klein zu erkennen. Und man sieht dann das, was du schilderst. Aber eine der Handlungen, die Valentina beschrieben hat, kann ich halt auch nicht so wirklich erkennen. Da ist der Wagen im Weg, man sieht Ingolf von hinten, Valentina so gut wie gar nicht. Also als Beweis finde ich das auch mehr als schwierig, muss ich sagen. Mit auf dem Video ist wie gesagt der weitere Mitarbeiter des Supermarktes, Hamza und er ist auch Zeuge vor Gericht Burkhardt.
0: Und er ist ganz, ganz wichtiger Zeuge. Ja, Neben diesem objektiven Beweismittel des Videos haben wir damit einen neutralen Zeugen. Und Valentina hatte dann auch in der Hauptverhandlung jetzt vor dem Amtsgericht angegeben, dass Hamza sie angesprochen hätte. Von ihm sei die Initiative ausgegangen nach dem Motto was macht der alte Geil, ist jetzt meine Wortwahl. Mhm. Was macht der alte geile Bock da? Der hat ja doch gerade an den Arsch gepackt.
1: Das hat Valentina ausgesagt.
0: Sinngemäß. Mhm. So. Und ähm, sie sei von Hamsa angesprochen worden. Tja, und dann kam Hamsa als Zeuge. Ähm, Valentinas Aussage war natürlich deshalb schon in großen Teilen zusammengebrochen, werden ja mehrere Anklagevorwürfe, weil mhm. er an verschiedenen Stellen gepackt, genau. gekrapscht worden sein sollte und sie konnte, wie du eben auch sagtest, nur noch einen einzigen Vorfall überhaupt ja, etwas näher beschreiben. Den auf
1: der Überwachungskamera. Auf der
0: Überwachungskamera. Und alles Weitere wusste sie schon überhaupt gar nicht mehr. Ja, kann sein, weiß ich auch nicht mehr so nach dem Mhm. Motto. Also es war dann auf einmal großer Nebel äh, um Valentinas Erinnerungen und... ähm dann kam Hamza und das war wirklich beeindruckend. Hamza sagte dann, dass das überhaupt nicht stimmt. Er hat schon bei der Polizei, deshalb waren wir natürlich darauf vorbereitet, mhm. Folgendes dazu gesagt. Ich habe an einem Tag, welcher Tag es war, weiß ich nicht mehr, zusammen mit Valentina gearbeitet. Wir waren an einem wahren Rollwagen, einem sogenannten Rolli und haben die Waren eingeräumt. Ich stand auf der einen Seite des Rollis und Valentina auf der anderen Seite. Dann kam der Ingolf und ist an uns vorbeigegangen. Ich habe gesehen, dass er an ihr vorbeigegangen ist und dass er sie möglicherweise berührt hat. Wo genau, kann ich aber nicht sagen. Lara sagte sofort, dass er sie schon wieder im Po-Bereich angefasst habe. Ich habe gefragt, ob sie sich sicher ist. Dann hat sie so gesagt, ja auf jeden Fall, das war auch nicht das erste Mal. Weiter, sagt dann haben sie noch bei der Polizei. Wir haben ja auch eine Videoüberwachung bei uns im Laden und Valentina ist in das Büro gegangen. Sie hatte nur gewartet, bis Ingolf dort wieder raus war. Dann ist sie in das Büro und wollte die Videoaufnahme sehen ob man es eindeutig erkennen kann. Sie hat mir dann hinterher gesagt, dass man es eindeutig auf dem Video sehen könne. Und da sagst du ja auch, Simone, und du bist ja da vollkommen neutral, ähm, das kann man... Schwierig. Genau. Diese Aussage ist nicht richtig. Man Mhm. kann es nicht eindeutig sehen. Ähm, Man kann
1: nicht sehen, dass da was war, aber auch nicht...
0: Genau, man kann nicht hundertprozentig ausschließen, aber... Man kann auf jeden Fall nicht eindeutig erkennen, dass da gepackt wurde. Mhm. Vieles spricht dafür, dass mein Mandant einfach nur an ihr vorbeigegangen ist. Das war natürlich Gold wert, diese Aussage, Mhm. weil der Zeuge ist vollkommen neutral und man merkte natürlich auch gleich eins, was immer sehr wichtig ist bei der Bewertung von äh, Laubhaftigkeit von Zeugenaussagen. Ähm, Valentina hatte ganz klar eine ganz erhebliche Belastungstendenz und hatte jetzt in mehreren Punkten nachweislich dann halt eben nicht das gesagt, was objektiv überprüfbar mhm. ist und es gab ja überhaupt keinen Grund, warum der Hamsa hier irgendwie die Unwahrheit sagen sollte und er hatte sie halt eben hier, das muss man ganz klar sagen, der Lüge überführt, es wurde dann noch mehrfach nachgefragt, der Richter hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, im Gegensatz zur Staatsanwältin, wie gesagt, die war da sehr, sehr parteiisch aus meiner Sicht und das erlebt man übrigens leider häufiger, dass Staatsanwaltschaften dann für die für die mutmaßlich Geschädigte ja fast blind Partei ergreifen und egal wie krass die Widersprüche und ja teilweise Lügen, nachweisbaren Lügen sind, da will man dann nichts von wissen. Naja, jedenfalls äh, war das ein ganz, ganz dickes Fund für uns und mhm. ähm, auch auf mehrfache Nachfrage hat haben sie gesagt, nein, ich habe die überhaupt nicht angesprochen, sondern sie hat mich angesprochen, sie hat mich auf die Situation aufmerksam gemacht, und ähm, Das ist ja
1: schon ein interessanter Punkt.
0: Ein ganz interessanter Punkt, der natürlich dann auch hinterher ganz, ganz maßgeblich war.
1: Und auch die Marktleiterin sagt als Zeugin aus, was dabei interessant ist, laut Valentina und auch laut ihrer Aussage bei der Polizei will auch sie von Ingolf berührt bzw. angekrapscht worden sein. Valentinas Erlebnisse und die Geschehnisse von damals schildert sie aber trotzdem etwas anders als das vermeintliche Opfer.
0: Genau. Es ist vor allen Dingen so, diese Marktleiterin, das war ein bisschen merkwürdig. Wir hatten so den Eindruck, dass sie sich möglicherweise mit Valentina zusammengetan hat. Ähm, Warum auch immer. Ähm, Es war aber so, das war jetzt hier nicht kriegsentscheidend, weil angeblich soll mein Mandant sie mal auf einer Silvesterfeier berührt haben, hochgehoben haben oder so. Aber es war jedenfalls auf anderem Gebiet, Ähm, auch wenn sie da auch ein Touchen äh, angeblich gehabt haben möchte. Aber das war jetzt hier nicht kriegsentscheidend. Wichtig war, dass die Marktleiterin dann sagte, bei einem Vorfall, den jetzt Valentina ohnehin nicht mehr erinnern konnte, der im Lager stattgefunden haben soll, hätte Valentina ihr gegenüber gesagt, mein Mandant Ingolf sei vorbeigegangen und hätte ihr dann an den Oberschenkel gefasst. Mhm. Bei der Polizei und das auch in mehrfachen Vernehmungen, hatte Valentina aber immer angegeben, dass es ein viel heftigeres Touchen war, nämlich zwischen die Beine. Er hätte in den Schritt gefasst und und auch entsprechend zugedrückt. Mhm. Und das ist ja schon ganz was anderes, ja, ob ich einer Frau zwischen die Beine fasse, äh, in den Schritt und dazudrücke oder sie am Oberschenkel berühre. Mhm. Da liegen schon Welten zwischen. Das muss man schon sagen. Mhm. Vor allem auch vom sexuellen Kontext her. Und da war die Marktleiterin ganz ehrlich und hat gesagt, nein, die Valentina hat mir eine ganz andere Geschichte erzählt zu dem Vorfall mhm. im Lager, der jetzt ohnehin von Valentina angeblich nicht mehr erinnert werden konnte. Und ja, damit war dann im Prinzip die Nummer... So gut wie klar, es mhm. gab jetzt etliche äh, Fragezeichen, es passte im Prinzip nichts mehr zu dem, was Valentina gesagt hatte und dann gab es ja kurze Zeit später ein sehr umfangreiches Schlussplädoyer, mhm. was ich halten musste, mhm. nachdem die Staatsanwältin tatsächlich eine Verurteilung beantragt hat mhm. von äh, Ingolf, da sieht man auch mal wie nah das oft zusammenliegen kann musste ich mich dann richtig ins Zeug legen und habe dann nochmal sehr, sehr umfangreich, das mache ich normal gar nicht, aber bei solchen komplexen Aussagen mache ich mir dann doch einzelne Stichwörter für das Schlussplädoyer, also für den Vortrag, den man dann am Ende hält. Und da habe ich dann nochmal alle Abweichungen in den Aussagen ähm, dargelegt und ich hatte, glaube ich, 25 gezählt. 25 ich. Punkte, die überhaupt nicht mehr passten. Es war ja auch so, dass Valentina unter anderem auch bei der Polizei dann mal gesagt habe, nein, es gab ja auch nicht nur die drei oder vier Gelegenheiten, die dann hinterher angeklagt wurden, sondern es gab noch zig, zig weitere. Und ähm, davon wusste sie dann in der Hauptverhandlung zum Beispiel gar nichts mehr. Da mhm. sagte sie, nein, ich kann nur eine erinnern. Und dann habe ich sie nochmal gefragt, ja, und ähm, gab es denn vielleicht auch noch weitergehende Vorfälle, unabhängig von den drei oder vier, die jetzt hier angeklagt sind. Nein, das auf keinen Fall. Und also da passte dann wirklich, wenn man ehrlich ist, gar nichts mehr zusammen.
1: Für das Gericht gibt es auch am Ende zu viele Widersprüche und auch die besagte Szene auf dem Überwachungsvideo gibt nicht genug objektive Anhaltspunkte für eine Verurteilung her. Deswegen heißt es am Ende Freispruch.
0: Ingolf und auch seiner Frau, die Mhm. natürlich auch anwesend waren, ja, brach natürlich eine unheimliche äh, Erleichterung durch, eine unheimliche Befreiung und ähm, ich muss sagen, der vorsitzende Richter auch in Dortmund ähm, hat sich da wirklich größte Mühe gegeben und hat das sehr, sehr sorgfältig begründet, auch in den späteren schriftlichen Urteilsgründen, die Mhm. ich ja hier noch in der Akte habe, aber der Richter hat sich da wirklich größte Mühe gegeben und hat dann am Ende klar festgestellt, hier gibt es ganz, ganz erhebliche Zweifel. An der Richtigkeit von Valentinas Aussage. Und deshalb hat er dann auch auf Kosten der Landeskasse freigesprochen.
1: Große Erleichterung natürlich bei Ingolf nach dem Freispruch. Wie groß, das hat er uns erzählt.
2: Es war äh, die Erlösung. Ich konnte es erst gar nicht fassen und es fällt ein Stein vom Herzen. Es, es war voll Erleichterung da. Es war wirklich fantastisch. Man sieht, wie schnell man in sowas hineingerät, unschuldig hineingerät. Und das ist schon erstaunlich. Und, aber wenn man das jetzt sieht... Denkt man, lieber, denkt man zweimal nach, was überhaupt passieren kann. Ne? Man ist so schnell am Abgrund und das ist unglaublich.
1: Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Ingolfs Frau steht ihm während der ganzen Zeit zur Seite. Für Beate ist das natürlich schwer. Sie arbeitet ja schließlich selbst in dem Supermarkt. Später kündigt sie, wie übrigens auch Ingolf. Uns hat sie geschildert, wie sie das alles damals wahrgenommen hat. Für mich war das natürlich auch ein Schlag ins Gesicht. Erstmal mit der Materiell sich auseinanderzusetzen, was passiert da? Ich konnte es selber nicht glauben. Da wird einem was unterstellt, was, was gar nicht an dem war. Ja, und dann, wie reagieren die Mitarbeiter? Wie wird man dann schnell in eine Schublade gesteckt? Och, der, der hat da was gemacht. Und jeder gibt natürlich seinen Senf dazu, wie das so ist. Ja sowas belastet eine Ehe natürlich auch, kann ich mir vorstellen, ganz zu schweigen, was es mit einem selbst und der eigenen Psyche macht, die Zweifel, die unweigerlich trotzdem kommen, egal wie sehr ich meinem Mann beistehen möchte, das Getuschel der anderen Kollegen, diese Ausnahmesituation, sich jetzt mit juristischen Dingen befassen zu müssen und die Sache war auch noch nicht mit dem Freispruch ausgestanden, denn der Staatsanwalt ist in Berufung gegangen, Burkhardt.
0: Abenteuerlich, muss ich wirklich mal so sagen. Also ich verstehe ja, dass man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Das ist häufig so, wie man das in diesem Fall sein kann, ähm, erschließt sich mir nun wirklich nicht. Und dann gibt es ähm, nicht nur das Rechtsmittel der Berufung von der Staatsanwaltschaft zum Landgericht, ja, ähm, sondern es gibt dann auch noch eine Berufungsbegründung der Staatsanwaltschaft und die fand ich nun wirklich ähm, völlig neben der Sache liegend. Ich darf daraus mal zitieren. Mhm. Da schreibt dann die entsprechende Staatsanwältin an das Gericht, bei den vom Gericht ausgeführten Abweichungen in Valentinas Aussage handelt es sich lediglich um kleine Abweichungen im Rahmen des Randgeschehens. Also, dass sie drei der vier Vorfälle, die angeklagt waren, gar nicht mehr erinnert hat, darauf geht sie noch nicht mal ein. Mhm. Dann, dass das Randgeschehen ganz, ganz wichtig ist für die Frage der Laubhaftigkeit einer Aussage, scheint die Staatsanwältin nicht zu wissen. Und sie schreibt dann noch, zu sehen ist jedoch dass Valentina emotional aufgrund des Verhaltens des Angeklagten Ingolf offensichtlich beeindruckt war und keinerlei Belastungstendenz in ihrer Aussage festzustellen war. Und jetzt geht es weiter. Es gibt kein Motiv für Valentina, den Angeklagten einer Straftat, muss man heißen, zu Unrecht zu belasten. Das vom Verteidiger, also von mir, kreierte Motiv trifft offensichtlich nicht zu. Zudem werden die Angaben der Zeugin wesentlich durch die Videoaufzeichnungen gestützt. Und da, Simone, du hast die Videoaufzeichnung ja auch in Augenschein genommen, muss man sagen, das ist einfach eine Frechheit.
1: Und wie geht es dann weiter mit der Berufung?
0: Es geht dann zum Landgericht nach Dortmund. Mhm. Dort haben wir dann äh, einen der erfahrensten Richter, ähm, die ich überhaupt kenne Mhm. in Berufungsstrafsachen, der ganz, ganz professionell an das Geschehen rangegangen ist. Wir haben uns geäußert, dann hat er sich Valentina nochmal angehört und hat dort auch genau die Fragen gestellt, die ich als Verteidiger auch gestellt hätte, Mhm. nämlich die ganzen Abweichungen nochmal hinterfragt, aufgelistet, ihr vorgehalten und es war dann so, dass Valentina... Ja, also sie hatte schon in der ersten Instanz einen sehr schlechten Eindruck gemacht. Der Eindruck in der Berufungsinstanz, der war wirklich grottenschlecht. Mein Eindruck war auch, dass sie sich da nur noch irgendwie rauswinden wollte, ja, dass sie auch gar kein Interesse mehr hatte an diesem Strafverfahren. Sie war ja auch zwischenzeitlich in die Filiale nach Essen versetzt worden. Ihr Plan, wenn es denn so war, ich lasse es mal im Konjunktiv stehen, ist aufgegangen. Ähm, Ja, und... äh, Dann war es ganz, ganz klar, dass nichts mehr äh, zu den ursprünglichen Schilderungen passte, dass es massive Abweichungen gab und dann gab es auch sehr deutliche Hinweise des Gerichts an die Staatsanwaltschaft, die ja das Rechtsmittel eingelegt hatte, wir können uns dagegen nicht wehren, wenn Mhm. die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, musst du als Verteidiger dort halt eben erscheinen und dich dann wieder verteidigen. Und dann gab es ein Gespräch zwischen der Anwältin, die ich gut kenne, die die Valentina vertreten Mhm. hat und mir und sinngemäß haben wir uns dann darauf verständigt, dass die Staatsanwaltschaft die Berufung zurücknimmt und der Anwältin war es sehr wichtig, dass wir keinen Strafantrag gegen Valentina wegen falscher Verdächtigung stellen. Ich habe das mit Ingolf natürlich diskutiert. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern Ingolfs. Und er hat gesagt, nur raus hier. Ich möchte nie wieder etwas damit zu tun Einfach haben. Einfach damit abschließen. Einfach damit abschließen. Und äh, tja, dann habe ich auch gesagt, dass es nicht unser Schwerpunkt ist jetzt hier, die offensichtlich, so habe ich es auch formuliert, offensichtlich lügende Zeugin äh, wegen falscher Verdächtigungen im Extremfall hinter Gittern zu kriegen, wobei dabei meistens ehrlich gesagt keine Gefängnisstrafe bei rauskommt. Ja, diese falschen Verdächtigungen werden in der Regel dann relativ harmlos bestraft, wenn sie überhaupt verfolgt werden. Und ähm, ja, dann hat die Staatsanwaltschaft das äh, Rechtsmittel der Berufung nach den deutlichen Hinweisen des Richters zurückgenommen und der Freispruch ist dann in Rechtskraft
1: erwachsen. In beiden Fällen, die wir heute in unserer Akte gehört haben, ging es nicht nur um Aussage gegen Aussage, sondern auch um die Gefahr, falsch beschuldigt zu werden. Und das ist ein Thema, das dir aber auch ganz besonders aktuell sehr am Herzen liegt, ne?
0: Absolut. Also mir liegt das als Strafverteidiger unheimlich am Herzen. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass man als Beschuldigter in einer Strafsache ruckzuck unschuldig hinter Gittern landen kann zumindest aber eine Strafe bekommen kann, die man nicht verdient hat. Und der Fall von Ingolf, den wir hier ähm, gerade zuletzt erörtert haben, zeigt eigentlich, dass man auch niemals als Unschuldiger alleine zur Polizei gehen sollte. Da werde ich immer wieder gefragt, ja, wenn man jetzt was gemacht hat, dass man dann schweigt, das kann ich ja nachvollziehen. Aber warum soll ich denn als Unschuldiger nicht zur Polizei gehen? Ja, genau deshalb, weil dann so Fragen kommen wie können Sie sich denn ein Motiv erklären, warum die Anzeigenerstatterin mhm. das erfinden sollte? Und dann Man stehst ist einfach nicht vorbereitet du, darauf. Du bist nicht vorbereitet, du stehst auf dem Schlauch, du machst dich dann dadurch verdächtig, obwohl du nichts getan hast. Mhm. Und ähm, Hans Reinhardt und ich haben mal nachgeschaut. Wir haben, ich glaube, über 500 Fälle aus unserer Karriere, wo wir nachweisliche falsche Verdächtigungen haben. Wir haben einige davon ausgewählt für unser neues Buch, was äh, relativ zeitnah erscheinen wird. Da geht es dann unter dem Titel Unschuldig verurteilt, zwei Strafverteidiger über den Albtraum Justizirrtum. Auch genau um solche Konstellationen. Warum verdächtigen Menschen andere zu Unrecht? Was steckt dahinter? Auch, wie geht man als Strafverteidiger damit um? Du wirst ja oftmals belächelt, wenn du sagst, ich halte meinen Mandanten für unschuldig. Ja, 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 so müssen sie ja vertreten, diese Sichtweise, heißt es dann oft. Und da wird sehr, sehr viel Unrecht getan. Und dieses Buch, aber auch dieser Podcast soll dazu beitragen, Simone, dass Menschen, die bisher, was ich erstmal nachvollziehen kann, wenn sie etwas hören, von Tatverdacht gegen Menschen davon ausgehen, dass die entsprechenden auch schuldig sind. Ja, das ist so, du schaltest den Fernseher an, die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen gefunden, Die automatische Schlussfolgerung ist der Was. Das ist eigentlich bei fast jedem von uns so, außer vielleicht bei Hans und mir, wo wir darauf wirklich trainiert sind und als ich das noch nicht war, hatte ich diese Schlussfolgerung wahrscheinlich auch, das ist total menschlich, Mhm. nur wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es halt eben immer wieder, ich möchte jetzt nicht sagen besonders viele, aber es gibt immer wieder Menschen, die unschuldig verdächtigt werden und auch immer wieder Menschen, die zu Unrecht verurteilt werden und wir möchten auf die Gründe aufmerksam machen, um sowas natürlich im Optimalfall zu vermeiden. Wir sind beide, da kann ich für Hans mitsprechen, absolute Verfechter unseres Rechtssystems. Wir finden, wir haben das Beste, das es gibt, aber auch da gibt es natürlich Schwächen und auf die Schwächen wollen wir hinweisen und deshalb finde ich diesen Podcast hier auch so wichtig und wir freuen uns natürlich, wenn ihr als Hörerin oder Hörer uns da auch mal Feedback zu gibt, vielleicht genau. sogar Ähnliches erlebt habt, auch darüber können wir dann gerne mal hier äh, berichten und vielleicht auch mal jemanden von der Staatsanwaltschaft dazu nimmt und äh, dann auch mal guckt, wie man das dort auf der Seite sieht mhm. und darüber diskutiert.
1: ist auch spannend, ja. ja.
0: Vielleicht auch mit dem einen oder anderen, wie gesagt, von euch draußen, wenn ihr das hört und ihr sagt, uns ist sowas passiert und ich war auch nachweislich unschuldig. Lasst uns das gerne zukommen, wir freuen uns darüber und würden das dann gerne auch hier mal publik machen.
1: Und sobald es das Buch zu kaufen gibt, hört ihr es natürlich hier bei uns auch im Podcast. Schlagen wir in der Zwischenzeit was anderes auf und zwar die Akte, die aktuell auf deinem Schreibtisch ganz oben liegt, Burkhard. Wo kannst du uns da reinschlimsen lassen?
0: Ja, ganz oben auf dem Schreibtisch liegt heute ähm, die Akte eines Mandanten, der aus Georgien stammt Mhm. und der im Sauerland, nämlich in ähm, in einem ehemaligen Großmarktgebäude gemeinsam mit etlichen anderen Georgiern, Weißrussen und wohl Bulgaren, so jedenfalls die Anklageschrift, illegal Zigaretten hergestellt haben Mhm. sollen. Und zwar im ganz großen Stil. Es soll dort ganz professionelle Anlagen gegeben haben. Original nachgebaute Anlagen von großen Zigarettenherstellern wie Marlboro, die dann da fälschlicherweise wohl produziert worden sind mit Etiketten, und Warnhinweisen in englischer Sprache, also mhm. offensichtlich für den britischen Markt. Und es sollen mindestens eine Million Zigaretten pro Tag in dieser hochprofessionellen oh. Fabrik hergestellt worden sein. Natürlich ein Wahnsinnsvolumen. Mhm. Allein der Steuerschaden wird bei mindestens zehn Millionen Euro angesehen. Und das soll auch nur die Spitze des Eisbergs sein. Mhm. Ein Verfahren, das wirklich spannend ist, muss ich mhm. sagen. Und ähm, wenn ich dann an der Stelle schon vorab erzählen darf, weil das machen wir sicherlich demnächst auch mal als Podcast, ja. dieses Thema. Ja. mal
1: was anderes. Genau. <lacht>
0: ähm, wie die aufgefallen sind, da bist du ja immer wieder erstaunt und da sage ich ja ständig als Strafverteidiger, das was in unseren Strafakten passiert, das kann sich kein Regisseur ausdenken, das ist so kreativ und so krass, wie sind die nämlich aufgefallen, einfach dadurch, dass in dieser, äh, in der Nähe dieser Halle, wo die Fabrik war, ein Feuerwehr- und Polizeieinsatz war, der überhaupt nichts mit der Fabrik zu tun hatte. Ah, okay. Und einer der Beteiligten dachte dann: oh, Feuerwehr-Polizei, die haben uns im Visier lief dann wie ein Irrer raus, flüchtete. <lacht>
1: bisschen auffällig.
0: Flüchtete, ein bisschen auffällig und daraufhin sagten die Polizeibeamten, das stimmt doch irgendwas nicht. Was ja, ist gucken denn wir da? mal genauer nach. In diesem ehemaligen Großmarkt, wo seit mhm. Jahren der Großmarkt aber nicht mehr drin ist, was ist denn da jetzt? Und dann hat man da ja Unmengen von Zigaretten gefunden, Aufzeichnungen der letzten Wochen, Monate, Überlieferungen in ganz, ganz großem Stil. Dann diese Anlagen aus China, die ganz professionell aussahen und ja. Dann gab es entsprechende Festnahmen, Verhaftungen und heute hatten wir beim Landgericht den ersten Hauptwandlungstag.
1: Und Advokaten des Bösen meldet sich in 14 Tagen wieder zurück. Auf Instagram gibt es aber in der Zwischenzeit ganz sicher auch immer wieder Nachschub. Folgt uns da, advokaten-des-bösen. Und abonniert natürlich auch unseren Podcast und bewertet ihn. Lieben Dank im Voraus dafür. Und an dich sage ich auch Danke, Burkhardt Bis bald. Ja, Tschüss.
0: Hat Spaß gemacht, Simone. Und an <lacht> euch sage ich unschuldige Grüße in, dieser, in diesem Zusammenhang. Bis zum nächsten Mal. <lacht>